0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Carasso. Il est docteur en astrophysique, spécialisé dans l'évolution des galaxies et vulgarisateur scientifique indépendant que vous connaissez peut-être sur sa chaîne The Sense of Wonder. On va parler principalement de voyages interstellaires, mais également d'autres sujets de, en astrophysique. Donc pour les passionnés d'espace, ce podcast sera fascinant. Vous pouvez regarder cette conversation directement sur YouTube ou alors télécharger l'audio sur votre téléphone si jamais vous voulez l'écouter pendant que vous faites une marche ou la vaisselle ou le ménage, peu importe ce que vous faites pendant votre temps libre. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien d'avoir une petite conversation de deux heures à écouter comme ça quand vous faites une tâche. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts et de regarder nos autres contenus sur YouTube. Voilà, vidéos, documentaires, analyse de science-fiction, plein de trucs comme ça. Si vous avez des questions à propos de cet épisode, je vous invite à les poster dans les commentaires. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast de Salut oui, Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, donc discuter dans ce, ce podcast la prospective. Alors, je vais d'abord te demander si tu pourrais te présenter ou si nous parler un petit peu de ton parcours et aussi qu'est-ce qui t'a euh, motivé à faire une chaîne YouTube donc euh, The Sense of Wonder, qui est une chaîne YouTube euh, populaire. Donc euh, qu'est-ce que tu euh, voilà, euh, que tu peux nous faire un petit euh, Topo de, de ton background
1: Eh ben bonjour Gaëtan, euh, merci pour l'invitation. Euh, donc moi je suis astrophysicien de formation, donc euh, j'ai eu ma spécialité, en, enfin je me suis spécialisé en, en évolution des galaxies, donc mon but c'était de comprendre comment est-ce que les galaxies évoluent au fil de l'histoire de l'univers, euh, et donc ça consistait à faire des simulations de l'évolution cosmique et de, et de comparer les simulations aux observations. Et euh, ça m'a bien plu pendant ma thèse, j'ai lancé une, une chaîne YouTube qui s'appelle The Sense of Wonder avec, avec un ami, Étienne Ledolet, qui, qui travaille aujourd'hui pour notamment pour, pour l'Agence Spatiale Française, sur le site de l'Agence Spatiale Française. Et, et donc, on, on s'est lancé à deux sur ce, sur ce projet. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est lancé sur ce projet Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis un grand déçu de l'offre de, de vulgarisation à la télévision. Et en 2014-2015, quand on commence la chaîne, euh, ça coïncidait un petit peu avec le moment où euh, C'est pas sorcier était retiré de, de, des écrans, enfin un truc qui était annulé en tant, que, en tant que série. Maintenant, ça a repris sous plein de formes différentes, mais, euh, mais à l'époque, ça nous a fait quand même un, un sacré coup. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, on, il y a eu un, tout un mouvement autour de la vulgarisation sur, sur YouTube en 2014-2015 notamment grâce à, grâce à la chaîne Y e penser Et, euh, et ce qui, voilà, il y a eu toute, un, toute une excitation qui s'est lancée autour de ça et ça m'a conforté dans l'idée de, de lancer une chaîne YouTube à ce moment-là. Alors moi, je n'avais jamais mis l'œil devant ou derrière une caméra à cette époque, donc on a fait euh, toutes les erreurs de production euh, possibles, à toutes les étapes possibles. Euh, mais l'idée, c'était de faire un, un contenu qu'on euh, qu aimerait voir à la télévision et euh, qui n'existait pas euh, nulle part ailleurs. Donc moi, ma grosse inspiration, c'était le documentaire Cosmos de Carl Sagan, que peu de gens connaissent en France, mais qui est euh, voilà, une superstar aux états unis et euh, l'idée c'était d'avoir ce même rapport un peu émotionnel euh, et, euh, et rigoureux scientifiquement sur, sur plein de sujets, euh, notamment des sujets des sciences de l'univers, et donc c'est pour ça que le, la chaîne s'appelle le Sense of Wonder, donc le sentiment d'émerveillement, qui est le, le sentiment qu'on essaye de... de de faire transmettre aux gens euh, quand on parle de l'univers, parce que moi, voilà, c'est quelque chose de très émotionnel pour moi d'étudier, de, 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 de contempler l'univers. Et, euh, et ça, ça nous met dans une, dans une certaine disposition qui, que je trouve très saine et qui nous permet de, voilà, de relativiser les problèmes du quotidien et, euh, et, et d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure. Et donc euh, voilà, C'est ça qu'on aimerait euh, euh, transmettre aux jeunes générations et au grand public en général.
0: Non, tout à fait, c'est clair qu'on a vraiment besoin d'inspirer, de, de, d'émerveiller aussi, parce qu'on a beaucoup de problèmes, de défis et on a d'un côté des sciences qui nous disent, ben, effectivement les choses peuvent aller très mal hein, si on continue dans certaines trajectoires, donc c'est aussi bien d'avoir aussi d'autres euh, sciences qui nous disent, il ben, y, y a quand même des choses à, à s'émerveiller, voilà face à certaines découvertes, il y a des mystères à l'univers, d'une manière générale, c'est un truc qu'on peut, on peut constater que euh, ça touche très jeunes les enfants, et c'est presque universel quoi euh, on regarde les on, voilà on lève la tête si on a la possibilité de voir des étoiles euh...
1: alors t -t toutes les sciences sont pas aussi faciles à vulgariser hein. on a des on, on, on triche un peu en astronomie parce qu'on a non seulement accès à, à la plus grande aux plus grandes structures de l'univers mais on a aussi euh, accès à des belles images qui font qui font rêver les gens et qui, qui imprègnent la culture populaire donc euh, ce serait plus difficile si je faisais des, des mathématiques abstraites euh, ou euh, voilà ou, je sais pas euh, d'autres sciences qui sont euh, la géologie, par exemple, c'est plus difficile de, de rendre intéressante la géologie à plein de, à plein de gens, alors que l'astronomie, c'est tout de suite plus facile. Alors, c'est passionnant, la géologie, hein, je ne dis pas que ce n'est pas passionnant, mais, mais il faut, il faut un, un effort supplémentaire pour pouvoir se, se mettre dans la disposition d'un géologue, alors que de se mettre dans la disposition d'un astronome, bah, c'est tout de suite plus facile, parce qu'on a tous accès directement au ciel au-dessus de nos têtes, euh même si, voilà, on a aussi accès à des montagnes euh, sous nos pieds, mais euh, c'est plus difficile de, de lire des paysages euh, si on n'a pas accès à plein de, plein de corpus de connaissances.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, il y a aussi, alors, une, une chose que je trouve assez euh, enfin, bien au niveau des, des, des gens qui étudient euh, l'espace, c'est que généralement, quand ils nomment les choses, euh, souvent, en fait, euh, c'est, contrairement à la biologie, où tu vois des noms euh, à rallonge, comme euh, bah, le, le nom de l'ADN, c'est bah, difficile de quand il y a quelque chose de nouveau, on lui donne tout de suite un nom hyper compliqué en latin, ou des trucs comme ça, ou même en, en zoologie, alors qu'en euh, astronomie, c'est genre, il euh, bon, y a un truc euh, qui fait euh, une sorte d'anomalie euh, gravitationnelle, c'est un trou noir. Hop, allez, trou noir, ça rentre dans la tête des gens, c'est facile à communiquer, euh, énergie noire. Euh, c'est vrai, maritime.
1: après, après on, on a aussi notre jargon, hein, et on a aussi des, des mots super compliqués, euh, par exemple, pour nommer les, 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 les objets de l'univers, on a euh, voilà des... On a des, des objets de l'univers qui s'appellent NGC 4993, euh, ou euh, voilà, des noms à rallonge selon le télescope qui va observer euh, ces, ces, ces objets-là. Donc il y a aussi du jargon, mais disons que les, les astronomes qui s'intéressent à la vulgarisation laissent de côté ce, ce, ce jargon-là et, et vont s'intéresser à, à des noms qui sont plus, plus funky et plus facilement imaginables par, par le grand public
0: alors donc ouais le sujet euh, donc de, ce, de ce podcast c'est vraiment les voyages interstellaires c'est euh, alors euh, voilà quelque chose qui est euh, central enfin euh, je dirais euh, une sorte de pilier de la science fiction et euh, tout le monde est plutôt familier avec ce concept maintenant la réalité scientifique bah, tu vas nous en parler donc la première chose c'est déjà euh, pourquoi on, on souhaiterait voyager vers d'autres étoiles ce serait quoi le, les, les différentes raisons
1: alors c'est une excellente question et j'aimerais que ce genre de question soit plus posée quand on parle de voyage interstellaire, parce qu'au final, il euh, ben, y, y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces sujets-là et qui se posent pas forcément cette, cette question, ou alors qu'ils ont une, une espèce de, 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 de motivation idéologique, mais qui n'est pas forcément conscientisée. Euh, notamment, euh, enfin, les, les gens qui, ré, qui réfléchissent le plus euh, au voyage interstellaire, c'est notamment des Américains donc euh, historiquement hein, les réflexions sur les voyages interstellaires ont commencé euh, de, dans les cercles professionnels euh, d'ingénieurs et de physiciens euh, euh, que ce soit aux états unis mais aussi dans le monde anglo-saxon en général hein, il y a aussi la British Interplanetary Society qui est un, un gros organisme qui a réfléchi sur ces questions-là euh, mais l'idée c'est que voilà euh, il y a plusieurs raisons alors il y a, il y a certains qui invoquent une espèce de, de destinée manifeste humaine hein, donc euh, et qui, qui se revendique un petit peu du, du cosmisme russe. Je crois que vous avez un, un podcast sur le cosmisme russe que je n'ai pas encore écouté, mais que, que j'ai très envie d'écouter. Euh, mais voilà, c'est cette conception quasi quasi religieuse qu'il y, y a une destinée humaine et qu'il faut qu'on qu s'extrait de notre berceau terrestre, comme disait Konstantin Tsiolkovski, le, le père de l'astronautique soviétique. Il disait la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les, les quand on, on s'interroge sur c'est quoi les motivations des gens qui réfléchissent à, ces, à ce genre de, de questions, euh, c'est la première qu'on trouve, cette, cette idée de, de destinée manifeste. Il y a une autre... Euh... Une autre motivation qu'on trouve souvent, c'est le fait de ne pas mettre ses, ses œufs dans le même panier, euh, en cas de catastrophe globale. Euh, donc voilà, si la vie sur Terre devient. enfin si, si la Terre devient invivable dans les décennies ou les centaines d'années à venir, euh, l'idée c'est qu'on pourrait émigrer ailleurs dans une planète qui serait plus habitable. Alors c'est très compliqué d'imaginer ça à l'heure actuelle, hein, parce qu'on n'a pas de planète plus habitable que la Terre, euh, qui soit adaptée à notre, à notre biologie. Donc c'est plutôt, euh, c est, c est, enfin voilà, c'est un argument assez faible, on va dire, euh, si, si on s'intéresse à ce genre de questions. Et il n'y a rien qui nous empêche de décimer le système solaire lorsque, enfin, ce sera peut-être même plus facile de le système solaire euh, lorsque la Terre deviendra moins, enfin plus, plus du tout habitable. Mais euh, voilà, euh, la, la Terre, elle reste, la, enfin c'est pas une, c'est pas une solution de secours. Euh, dans tous les cas, euh, ça demandera beaucoup trop de ressources, ça demandera beaucoup trop de euh, de, 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 de main-d'œuvre et de, de, de coûts économiques, euh, on peut, ne on peut pas se servir d'une exoplanète comme, euh, comme d'une planète B. On n'a pas ça euh, à disposition aujourd'hui, et, et voilà, je, je me méfierais énormément des gens qui, 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 qui répandent ce genre de messages dans l'espace public, euh, notamment voilà, les, les Elon Musk, etc. Donc, euh, donc voilà, ça c'est les deux, les deux raisons principales. Après il y a une troisième raison qui est la raison euh, scientifique, euh, qui moi me, me parle un petit peu plus euh, de, de, par, euh, de par mon parcours professionnel. Et en fait on, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le milieu interstellaire, sur le milieu entre les étoiles. Donc euh, donc voilà, on sait à peu près la distribution en taille des, des, des astéroïdes et des comètes qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune, donc ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper et, et plus, plus éloignée, le, le nuage d'Oort, c'est de là euh, dont proviennent les, les comètes du, du système solaire et euh, les limites du nuage d'Oort forment les limites externes de notre système solaire. Euh, donc voilà, cette limite entre, entre l'influence du, du, des, des l'influence du soleil et, et l'influence du milieu, du milieu interstellaire donc ça, ça on comprend mal à l'heure actuelle, on commence à peine à le cartographier et on ne comprend pas notamment euh, voilà, la, la distribution de poussière qui se trouve à la limite dans le, le milieu interstellaire très très proche et on comprend pas comment il évolue au fil du temps parce qu'on n'a pas encore envoyé des sondes là-bas. Et il y a probablement des trucs très intéressants qui se passent. Hein. On peut imaginer des, des planètes de la taille de Neptune, mais qui sont suffisamment qui sont rocheuses, et qui sont suffisamment massives pour pouvoir, par exemple, avoir des, des océans souterrains dans lesquels de la vie pourrait se développer. Et, euh, et donc voilà, on peut imaginer ce genre de ce genre de, 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 de scénario. Évidemment, c'est très spéculatif pour l'instant, mais il y a encore pas mal de choses super intéressantes à découvrir dans notre milieu interstellaire proche. Et la raison scientifique de ça, 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 me, ça me plaît beaucoup plus. Euh, une autre raison scientifique, c'est de prendre des photos rapprochées d'exoplanètes. Et ça, on en parlera un petit peu plus un, un petit peu plus tard avec le, le projet Breakthrough Starshot. Mais, euh, mais, mais c est, c est, ce serait l'idée, ce serait d'avoir les, les premières images rapprochées pour comprendre un petit peu euh, l'évolution des... des des, des, des planètes dans son contexte cosmique. Euh, et donc, ça, c'est une perspective super intéressante. Oui,
0: parce que c'est vrai que c'est assez récent. Euh, ces, la découverte d'exoplanètes, euh, finalement, c'est quand même une activité qui s'est faite euh, pendant les années 90, c'est ça enfin, on a commencé à... Dans les années
1: 90, ouais Alors, euh, on, a, on a commencé à découvrir des trucs en 92, mais la, 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 la découverte séminale, celle qu'on qu qu cite le plus, c'est la découverte de 51 Pegasi B, euh, qui a été découverte en 1995 par. Michel Mayor et Didier quelot euh, dans un observatoire en suisse et enfin, dans le serveur de haute-Provence euh, en France euh, Et donc voilà donc euh, aujourd'hui on en connaît 4800 de ces, de ces exoplanètes donc de ces planètes hors de notre système solaire de ces 4800 exoplanètes on en a une soixantaine qui se trouvent dans la zone d'habitabilité de leur étoile c'est à dire dans, qui se trouvent à la bonne distance pour que de l'eau liquide puisse potentiellement exister à leur surface, s'il possède une surface et s'il possède de, de l'eau, euh, ce qui est et s'il possède une atmosphère aussi. Enfin, il y a plein de, il y a plein de critères. Euh, L'habitabilité des planètes ne dépend pas juste de la distance euh, à, à l'étoile, mais euh, mais ouais, on, on commence à en découvrir suffisamment pour pouvoir faire des, des estimations statistiques sur à quel point euh, euh, le système solaire est quelque chose de, de, de commun dans l'univers ou de quelque chose de, de surprenant, euh, de, de, de peu commun. Euh, donc pour l'instant, de, de, de tous les systèmes stellaires qu'on a, enfin de tous les systèmes planétaires qu'on a trouvé, le système solaire reste euh, une anomalie entre guillemets. Euh, il n'est pas forcément représentatif de tout ce qu'on de tout ce qu'on observe, euh, mais on a aussi des techniques d'instrumentation qui sont limitées euh, en précision et qui biaisent un petit peu notre jugement sur qu'est-ce qui est normal ou pas euh, à l'heure actuelle. Donc, euh, donc mais ça, ça reste une industrie qui est en évolution très très rapide et on commence euh, à découvrir pas mal de choses super intéressantes euh, notamment en 2016 on a découvert un superbe système qui s'appelle Trapiste 1 euh, qui possède sept planètes euh, dont trois dans la zone d'habitabilité de, de, de son étoile alors c'est cette planète qui orbite autour d'une toute petite étoile euh, qui est une naine qu'on appelle une naine, de, une naine rouge ultra froide donc euh, qui est une étoile beaucoup plus petite que le Soleil euh, et donc beaucoup plus froide mais les planètes sont beaucoup plus rapprochées de cette étoile, donc on peut imaginer que de la vie puisse se développer dans, dans, les, dans, les, planètes, dans les trois planètes là, les, qui se trouvent dans la zone d'habitabilité, et ce sont des, des, des cibles de choix pour des, pour des, des analyses ultérieures. C'est ça, ça, ça qui me passionne le plus dans, dans, cette, dans cette recherche de, de, de vie ailleurs, c'est ce côté... Ouais. On, on, on va avoir les outils dans les années à venir pour pouvoir euh, détecter des traces de vie sur ces, sur ces planètes, notamment dans l'atmosphère la, dans de ces exoplanètes, euh, par une technique un peu complexe qu'on appelle la spectroscopie par transit. Enfin, elle n'est pas si complexe que ça, en fait, je peux l'expliquer euh, rapidement. L'idée, c'est que si on, a, on fait face à un système planétaire euh, sur la tranche, à chaque fois que la planète va passer euh, devant son étoile, elle va produire une toute petite éclipse, et, euh, et donc la, la lumière de l'étoile qui va parvenir au télescope, euh, elle va traverser en particulier l'atmosphère de ces exoplanètes, et donc l'atmosphère de, de ces exoplanètes va absorber certaines couleurs, euh, ou certaines longueurs d'onde de cette lumière de l'étoile, et quand elle va arriver dans, notre, dans nos télescopes, on va pouvoir décomposer cette lumière euh, par, des, par un instrument qu'on appelle un spectromètre ou un spectroscope, qui marche en fait comme un prisme, qui va décomposer la lumière en ses composantes euh, élémentaires, et on va pouvoir avoir une espèce de code barre qui va nous renseigner sur la composition atmosphérique de ces exoplanètes. Et, euh, et ça, on sait le faire aujourd'hui sur des planètes qui sont très très grosses, comme de la taille de Jupiter, ou voire plus grosses, on a démontré la faisabilité technologique de ça. Maintenant, il faut faire ça sur des planètes rocheuses de la taille de la Terre. Et, euh, et là, on va avoir des outils dans les années à venir, notamment le télescope spatial JWST qui devrait, euh, qui devrait décoller en décembre de cette année et qui sera notre premier outil qui va nous permettre de faire ce genre d'études. Donc, il euh, donc y, y a pas mal de perspectives super intéressantes à ce
0: sujet. Oui, c'est vrai que là, le, le, le développement euh, se, se, se passe très vite. Il y a aussi... Euh, alors, il me semble aussi qu'il y a des possibilités de, de savoir s'il y a des exomunes, des exolunes. Euh, avec, euh, enfin, je, je suis un, un astrophysicien qui fait qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cool Labs. Je ne sais pas si tu connais. Euh, c'est plutôt pas mal.
1: Euh, je connais Cool Worlds. Mais pas ah cool ouais, labs, ouais hein.
0: Cool Worlds. Ouais c'est être ça. Euh, enfin, il a expliqué un petit peu que c est, c est, c est, certains de ses travaux c'est justement se focaliser sur la recherche d'exolunes. Donc il, a, il utilise aussi un petit peu cette, cette technique, mais en, en l'adaptant la, en pour euh, Découvrir si les planètes, les exoplanètes ont des exolunes, ce qui est intéressant aussi puisque ça nous permet de voir si notre lune est spéciale.
1: Ouais. Alors par contre détecter l'habitabilité d'une exolune, ça serait, ce serait beaucoup plus difficile parce que en fait ces lunes, ce, on les imagine glacées aujourd'hui. En, fait, les, les, euh, en fait, si on regarde dans notre système solaire, on a euh, Saturne et, et Jupiter qui ont des, des, des systèmes de, de lunes mais ces lunes sont beaucoup trop loin euh, du Soleil pour pouvoir abriter des surfaces d'eau liquide à leur surface. Et, euh, et en fait, on sait que certaines d'entre elles, comme Europe, une lune de Jupiter, ou Encelade, une lune de Saturne, ont des océans souterrains qui sont euh, sous une épaisse croûte de glace de, de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres d'épaisseur. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de, de ces océans C'est super intéressant. Donc, ça aussi, c'est une autre perspective pour comprendre la vie dans son contexte cosmique. Euh, et voilà, et en fait, il faudrait y envoyer des sondes creuser cette épaisse croûte de glace pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais, euh, mais voilà, c'est des trucs où il peut y avoir de la chimie complexe, euh, mais on ne sait pas à quel point encore. Donc, euh, donc, ça reste un mystère. Mais on a aussi des descentes qui vont être envoyées dans les années à venir, notamment Europa Clipper euh, et JUICE, qui vont étudier le système de Jupiter et notamment euh, cette lune, la Europe, qui est l'une des plus intéressantes pour détecter de la vie ailleurs que sur Terre dans notre système solaire. Euh, et euh, et qui, voilà, qui, va, qui va arriver dans le système de Jupiter dans les, dans les décennies à venir.
0: Effectivement, avant peut-être de parler de voyage interstellaire, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir déjà ce qui, ce qui, ce qui se fait aujourd'hui. Euh, je ne sais pas ce que tu penses. Euh... Euh, ton avis sur euh, ouais, les, les, les développements récents euh, au niveau de l'industrie euh, aérospatiale, le voilà, secteur privé, et secteur public
1: Alors, euh, euh, donc, Au niveau du secteur public, on a aujourd'hui euh, cinq sondes qui ont dépassé euh, l'orbite de, de Pluton, euh, donc, euh, qui sont Pioneer euh, 10 et 11, euh, Voyager 1 et 2 et New Horizons plus récemment parti photographier Pluton, euh, donc ça c'est super intéressant, on, voilà, on a envoyé des émissaires robotiques au-delà de, de, de l'orbite de, de Pluton, et on commence à peine à pouvoir euh, goûter le, le milieu interstellaire, en tout cas le, le début du milieu interstellaire, enfin, on, est encore, on est encore loin, et puis les, les frontières du système solaire sont encore assez floues, euh, mais euh, voilà ça c'est les objets les plus lointains qu'on ait envoyés jusqu'à présent, il y a plein de technologies qui pourraient nous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus vite, si on le voulait vraiment et si on y mettait les moyens. Mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a de mieux. Euh, Aujourd'hui, si on voulait, avec ces sondes, arriver vers la plus proche exoplanète, euh, vers Proxima du Centaure, par exemple, l'étoile la plus proche de nous, qui se trouve à 4 années-lumière d'ici, alors, je sais pas si si, si le public il est familier avec le, la notion d'année-lumière, hein, mais c'est une notion de distance, hein, c'est la, la distance que parcourt un rayon lumineux en un an, et ça équivaut à peu près à 10, milliards, à 10 000 milliards de kilomètres. C'est gros. Et donc, euh, donc voilà, Proxima du Centaure, elle se trouve à 40 000 milliards de kilomètres, et donc à 4 années-lumière, à peu près. Et euh, si on devait euh, pointer euh, les, les sondes voyageurs, par exemple, vers... Euh, vers Proxima du Centaure, qui se trouve à, alors, aujourd'hui, euh... euh... Voyager 1 et 2, elle file à peu près à 60 000 h donc ça, ça équivaut à, alors je l'ai noté quelque part, mais 0,006% euh, euh, de la vitesse de la lumière. Ouais, c'est ça, j'ai le bon nombre de zéros. Euh, donc, c'est ridicule. Et donc, ça, 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 ça ferait des voyages qui s'étaleraient sur 76 000 ans avant d'arriver à, à Proxima du Centaure. Euh, donc, c'est inenvisageable à l'heure actuelle avec ce genre de technologie. Mais euh, mais il y a peut-être des, des perspectives intéressantes euh, qui, de, qui devraient venir. Enfin, en tout cas, il y a, il y a plein de réflexions théoriques sur le voyage interstellaire et sur le voyage interplanétaire qui commence à être... Euh, à à générer de, voilà, des, des publications scientifiques dans le milieu académique. Et pour revenir sur le, sur le, sur le privé, alors oui, le, le, le spatial privé a, va probablement avoir un, un, un impact assez, assez radical sur les sur l'évolution de, de l'exploration spatiale dans les années et les décennies à venir. C'est déjà le cas, hein. tout le monde parle de SpaceX et, et d'à quel point ils ont réussi à baisser les coûts des, des, des lancements en, en faisant les, des lanceurs qui sont réutilisables. Euh, voilà, il y a, y a toujours, ils sont toujours subventionnés par la NASA, hein, donc ils ont ils ont rien fait tout seuls. Euh, mais il, ça, ça, ça ça fait avancer le, le schmilblick, on va dire. Mais euh, en tant que, en tant qu'astronome, je ne peux euh, décemment être euh, très impressionné par des par les, les travaux de, 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 de SpaceX et, et compagnie, euh, notamment parce que euh, bah, ces, ces, ces compagnies vont lancer des, des collections de des, des constellations de satellites dans l'atmosphère, euh, enfin en orbite euh, de, de la Terre. Et euh, ces constellations de satellites vont euh, pas mal pourrir les observations des astronomes. Donc, euh, on, on est sur des, des milliardaires qui, en surface, euh, promeuvent l'exploration spatiale, promeuvent les sciences de l'univers. Euh, se disent qu'ils sont fans de, de, de sciences de l'univers, mais qui? paradoxalement, vont euh, léser les astronomes dans les années à venir et commencent déjà à léser les astronomes hein, comme, euh, qui étudient l'évolution des galaxies, par exemple. Et ça oblige les astronomes, par exemple, à développer des algorithmes pour enlever les traces de, de, de satellites euh, qui sont de plus en plus présentes dans les images du ciel que l'on fait. Euh, tout ça pour avoir internet dans le monde entier euh, à, à une vitesse euh, de plus en plus grande euh, donc ça c'est un débat qu'on doit qu'on devrait tout savoir hein, qui qui est un débat citoyen politique sur à quel point le ciel doit être un, un espace euh, un commun euh, un bien commun de, de l'humanité mais pour l'instant il n'y a pas de régulation sur ces sur ce genre de trucs euh, mais ouais le c'est sûr que le privé va avoir un rôle prépondérant et les régulations inter internationales sur le sujet vont forcément être en retard par rapport à ce que proposent ces entreprises. Ça, ça m'inquiète un petit peu, pour le coup. Donc, Sur à quel point on peut s'approprier l'espace aujourd'hui enfin, Il y a des traités qui empêchent de s'approprier un corps céleste au niveau international. Il y a, du, il y a tout un, un champ qui s'appelle le droit spatial qui permet d'étudier de, de, ce, ce genre de cas mais il y aura toujours des, des nouveaux cas qui vont arriver dans les, dans les décennies à venir qui vont nous, nous, nous questionner sur sur l'appropriation de, de l'espace par des par des individus ou par des, des, des entreprises privées après euh, il y a beaucoup de communication dans ce genre de dans ce genre d'entreprise euh, et par exemple je crois pas du tout aux déclarations d'Elon Musk de on va envoyer un million de personnes sur Mars d'ici 2030 ça, c'est clairement de la com', c'est clairement pour faire parler de lui, et c'est clairement pour exciter l'imaginaire collectif, ce qui marche très très bien, hein. SpaceX est très très fort en com', euh, mais c'est voilà, utiliser des, un imaginaire de science-fiction pour faire passer des trucs et faciliter des subventions de la NASA. Euh, donc ça, c'est un, voilà, un petit peu assumé, quoi.
0: Le coût du, ouais, du 1 million d'ici 2030, j'ai... J'ai clairement entendu cette. cette euh, J'ai clairement entendu dire que oui, son objectif c'est d'ici euh, 35, quelque chose comme ça, d'avoir un, un d'avoir une mission habitée humaine euh, sur Mars, Après, un million. Enfin, à un moment donné, il parlait d'un million d'ici la fin du siècle, si tout va bien. Mais. Euh,
1: mais, mais même un million d'ici la fin du siècle, quoi. On, on sait pas le oui, faire. Oui,
0: ça reste, ça reste extrêmement ambitieux. Et puis il est, il est aussi euh, connu pour ne pas respecter ses deadlines. Mais c'est clair que il y a beaucoup de. Euh, de communication et de PR, Public Relations, là-dedans. Ouais. Et puis, euh, au niveau de la Lune, est-ce que tu penses que ce sera cette décennie-là ou la prochaine qu'on y retourne
1: Eh bien, écoute, je ne sais pas quand est-ce qu'on y retourne. Il y a la Chine qui a très envie d'y retourner dans les, dans les années à venir. Il y a l'Europe qui a envie d'y de, de, construire un, un village lunaire à partir de, du, du régolith du matériau local. Euh, il y a un projet de qu'on appelait le LOPG, qui maintenant on appelle ça le, le Lunar Gateway, qui devrait être un, un avant-poste pour les futures missions d'exploration martienne. Euh, qui voilà, l'idée c'est d'aller d'abord autour de la Lune et de voir ce qu'on peut y faire euh, et de faire un espèce de, de point relais euh, pour, pour les futures missions. Euh, ça, c'est resté des, des projets qui sont qui sont à l'heure actuelle en, en cours d'étude. Euh, maintenant, on a on a, un, on a un retour de l'engouement du spatial, de l'exploration spatiale humaine, hein, euh, qui sont notamment promus par plein de films de science-fiction, voilà, Interstellar Gravity, euh, mais qui sont aussi dus aux, aux agents spatiales, hein, qui essaient de, de promouvoir ce genre de projet un maximum. Euh, maintenant, il faut le justifier euh, politiquement, ce genre d'exploration de, humaine. Euh, Est-ce que scientifiquement ça fait sens d'envoyer des humains dans l'espace? Euh, il y a des gens qui vont vous répondre oui parce que on est beaucoup plus adaptable que des machines. Et il y en a d'autres qui vont vous répondre non parce que on fait des robots de plus en plus complexes aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'explorer des corps du système solaire de manière euh, in situ et de manière de plus en plus précise avec un coût qui est quand même bien moindre. Euh, donc voilà, il y a une espèce de, de coût-bénéfice à, à prendre en compte. Et, euh, et donc, ouais, il y a plein d'intérêts euh, très variés euh, pour explorer euh, l'espace de manière humaine. Alors, on a tous suivi hein, le, le, le voyage Inspiration 4 là, avec, la, avec la, la, le premier équipage humain euh, euh, civil euh, dans, euh, dans la capsule Dragon de, de SpaceX. Euh, donc ça, c'est une première étape peut-être qui, qui va démocratiser un petit peu plus euh, l'accès le, à l'espace à des gens qui sont blindés de thunes. <rire> Je pense que ce ne sera pas à démocratisé à, au point de
0: oui, bah, c'est toujours comme ça que ça marche.
1: Mais voilà, de, 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 des gens qui font le tour de la Lune et qui reviennent euh, pour, pour nous dire à quel point l'espace était joli, ça, je, je pense que ça va on, va. on va avoir droit à ça dans les, dans les décennies à venir. Euh, par contre, ouais, l'exploration le, humaine de, de, de la Lune et de, et de Mars, euh, c'est plus difficile à justifier aujourd'hui. Dans, dans le XXe 20, siècle, en fait, ce qui a justifié l'exploration le, humaine de la Lune, c'était surtout le, la tension géopolitique entre, entre l'URSS et les États-Unis. Donc, l'idée, c'était de savoir qu'est-ce qu qu'il y avait la plus grosse, et ça s'est voilà, basé sur l'espace. très peu de science qui a été fait sur, sur, sur place, sur la Lune. Alors, on a posé des miroirs pour, pour en déduire la, la distance Terre-Lune. On a ramené 400 kg de roches, quand même. Ce qui n'est pas rien. Et, et on a envoyé un seul géologue par rapport à, à la douzaine de personnes, à la douzaine d'hommes qu'on a envoyé à la surface lunaire. Après, il y, y a plein de gens qui vont vous répondre que euh, y, voilà de cette idée de, 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 de destinée manifeste, d'aventure humaine, euh, du fait qu'on doit explorer, c'est dans notre ADN. Et, euh, et bah, essentiellement, dans l'imaginaire américain, c'est très, très ancré encore. Hein, on est encore dans les années post-Apollo où euh, bah, il reste des, astronomes, des astronautes d'Apollo qui sont encore en vie aujourd'hui, notamment Buzz Aldrin, euh, qui promeuvent énormément ce genre d'exploration de, humaine de l'espace. Mais ça reste des... Ben voilà ça ça reste très très embryonnaire pour l'instant et on a encore un, un gros fossé technologique euh, économique euh, et social pour pour développer ce genre de truc à ouais,
0: bien sûr parce que l'espace ça coûte cher <rire> et donc euh, le il y a, y a aussi l'idée que bah, la lune ça pourrait justement euh, permettre de d'amoindrir les coûts de lancement puisque si on peut avoir euh, nos fusées et nos, nos missions tout ça qui partent de la lune ce serait euh, ce serait beaucoup plus euh, économique mais euh faut déjà construire les installations sur la Lune.
1: Ça... Exactement, bah, c'est ça, ça le problème pour l'instant.
0: Donc comme tu l'as dit, le, le, si on envoyait la sonde Voyager 1 vers Proxima du Centaure, donc ça, ça nous prendrait euh, 76 000 ans, un truc comme ça. Euh, Est-ce que c'est ça avec la, la technologie euh, Est-ce qu'on pourrait faire mieux avec la technologie d'aujourd'hui Alors euh... ça dépend ce
1: que tu appelles la technologie d'aujourd'hui. Si par technologie d'aujourd'hui tu appelles la propulsion chimique, ce qui euh, propulse des, des, enfin, la quasi-intégralité des sondes qu'on a à l'heure actuelle, qui est un concept très simple, hein, c'est le principe d'action-réaction, on balance une grande quantité de gaz à grande vitesse euh, dans une direction, et euh, ça propulse euh, une sombre ou une fusée dans l'autre direction. Ça c'est ce qu'on ce qu sait faire aujourd'hui, et euh, le problème de la propulsion chimique, c'est ce qu'on appelle l'équation de Tsiolkovski, qui nous vient de voilà du père de, de, soviétique de l'astronautique moderne, et euh, cette équation euh, elle nous dit que la, la vitesse maximale que vous pouvez atteindre avec une fusée elle va dépendre elle va être proportionnelle à la vitesse d'éjection des gaz mais elle va aussi être proportionnelle au rapport euh, enfin au logarithme du rapport entre la masse initiale de la fusée et la masse de la fusée sans le carburant. Donc ça c'est une manière compliquée de dire que si vous voulez aller plus vite, il vous faut soit plus de carburant, soit des vitesses d'éjection euh, plus grandes. Et ça, en pratique, bah, ça pose problème, parce que si on est si on fait les calculs, si on se pose et qu'on fait les calculs pour essayer d'arriver, par exemple, à Proxima du Centaure en moins de, en moins de, de 100 ans, avec une, avec une fusée à propulsion chimique, et bien on se rend compte qu'il faudrait une masse de carburant qui est supérieure à la masse de tout l'univers euh, si on voulait propulser ça. Parce que le problème que, de la propulsion chimique, c'est que euh, le taux de conversion euh, de, de la masse de carburant en poussée, il est extrêmement inefficace. Euh, les, les, les vitesses d'éjection en particulier dans l'équation de technologie, elles sont extrêmement faibles par rapport à ce qu'on devrait avoir si on voulait euh, propulser une sonde chimique dans les étoiles. Donc, ce n'est pas, pas une option plausible à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances, euh, pour envoyer une sonde euh, interstellaire. On ne peut pas se servir des technologies actuelles. Donc, il faut qu'on développe des technologies euh, nouvelles. Euh, alors, il y, y a plein de trucs qui ont été proposés. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on qu qu fasse le... le... Le, le listing maintenant, mais...
0: Euh... Ça nous mène euh, vers la transition logique, vers justement euh, ce qui est envisageable. Donc euh, alors, ça fait euh, des décennies que des gens se sont mis à réfléchir à comment aller dans l'espace très loin, faire euh, d'autres systèmes stellaires. Et donc c'est vrai que le, le, le candidat idéal, ça reste euh, quand même l'étoile la plus proche. Puisqu'en plus, euh, il me semble qu'il y a une exoplanète.
1: Oui, il y a Proxima b qui se, trouve, euh, qui se trouve dans la zone d'habitabilité de, de son étoile. Alors, le, le problème de Proxima B, c'est qu'on ne sait pas à quel point elle est habitable, parce qu'elle euh, se trouve euh, bah, autour d'une naine rouge, donc voilà, une toute petite étoile. Mais euh, les naines rouges, elles ont une particularité, c'est que dans, le, dans la jeunesse, euh, dans leur prime jeunesse, euh, elles ont des, des éruptions à leur surface qui sont beaucoup plus intenses que les éruptions solaires que nous, on peut, on peut avoir. Et en pratique, ça balance euh, des rayonnements énergétiques, euh, à volo, qui peuvent peut-être éroder l'atmosphère de ces planètes qui pourraient se trouver autour de Proxima du Centaure, et sur des milliards d'années, on ne sait pas à quel point c'est viable tout ça. Ça, ça reste très, très hypothétique. Un autre point intéressant, c'est que la planète Proxima B serait probablement, euh, serait probablement complètement face à son étoile, selon sur son orbite, un peu comme, le, comme la Lune, qu'on voit, on voit tout le temps la même face de la Lune, c'est le même principe, c'est des, des effets euh, gravitationnels, donc des effets de marée qu'on appelle ça, qui font que euh, voilà, il y a, y a une phase de Proxima B qui est complètement euh, plongée dans la nuit, et euh, une phase de Proxima B qui est complètement euh, plongée dans le, dans, dans le soleil, enfin dans l'étoile. Dans, dans, dans et, euh, et donc ça, pour l'instant, on sait pas à quel point euh, ça affecte l'habitabilité de ces, de ces planètes-là. Mais ce serait intéressant de, de se rapprocher pour savoir un peu plus, évidemment.
0: Ouais, Peut-être à la transition entre les deux, il y aurait une zone qui serait tempérée. Et...
1: Oui, c'est possible. Et puis ça, ça, ça dépend de l'atmosphère aussi, parce qu'il y a, il y a le, les vents de, de l'atmosphère qui peuvent redistribuer la chaleur depuis la, la face éclairée jusqu'à la face nuit. Euh, et donc ça, on commence à pouvoir modéliser ça. Il y a, il y a des gens qui font ça en France, notamment l'équipe de François Forget, qui essaie d'utiliser de, des modèles climatiques que nous, on utilise sur Terre, euh, mais pour pour les pour les les extrapoler à d'autres planètes que ce soit dans notre système solaire ou ailleurs et ils arrivent à produire des modèles climatiques de, de planètes terrestres hypothétiques et d'essayer de cartographier comme ça une un, un zoo de climat possible pour euh, pour, pour ces exoplanètes. Donc, c'est super intéressant, mais ça reste à, à ses débuts pour l'instant.
0: Très bien. Alors, effectivement, je pense qu'on pourrait commencer par voir quelles seraient les possibilités euh, envisageables, donc selon les lois de la physique. Hein. On ne va pas non plus partir dans euh, Tout est possible. Mais euh, euh, alors, déjà, pour, pour envoyer des objets euh, donc, euh, qui ne seraient pas habités, hein, euh, je pense que c'est aussi euh, plus facile, euh, puisqu'il n'y aura pas de paramètres d'habitabilité. De, du vaisseau etc., à prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on a Quelles sont les options pour envoyer des, des sons, des robots
1: Alors, euh, j'aime bien partir d'une perspective historique dans, ces, dans ce, genre de, ce genre de questions parce que ça, en fait, ça nous montre d'où viennent ce genre d'idées et, euh, et je trouve ça presque aussi intéressant que, 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 que les idées en elles-mêmes. Et en fait, les premières réflexions sur le sujet de, du voyage interstellaire, elles ont commencé euh, avec euh, Stanislas Ulam qui, dans les années 40, alors lui, c'est le père de la, de la, de la, de la bombe atomique. <rire> et, euh, et donc, il a imaginé, euh, il a commencé à faire des calculs sur comment est-ce qu'on pouvait propulser une sonde par le nucléaire, par, par des bombes atomiques. Donc, c'est une idée qui a été reprise par Ted Taylor et par Freeman Dyson, qui faisaient aussi partie du, du projet Manhattan, donc la première bombe atomique aux États-Unis. Euh, et ça a donné le projet Orion, dans les années 50-60, alors c'est un vrai projet qui existait et que, qui était en compétition avec le projet Apollo euh, pendant, pendant les années 50, et l'idée, ce qui est une idée complètement folle, c'est de lancer une série de bombes atomiques derrière soi et de surfer sur l'onde de choc. Euh, donc voilà, l'idée c'est d'avoir, euh, voilà, alors eux ils appellent pas ça bombes atomiques, ils appellent ça unité de propulsion, Bon, c'est un, un, un délicat euphémisme. Euh, mais l'idée, c'est que voilà, on a à l'arrière du vaisseau, on a une espèce de plaque qui peut résister à des grandes chaleurs et qui va euh, amortir les chocs, et qui va empêcher au vaisseau de se faire vaporiser par l'explosion. Et ce qui est fou, c'est que les ingénieurs et les physiciens du projet Orion ont testé ce principe dans les années 50-60. Euh, ils ont eu des financements de, 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 de l'armée américaine, hein. le projet il a coûté 11 millions de dollars et il s'est étalé sur, sur 7 ans. Et, euh, et en fait, voilà, ils, ont, ils en ont fait des, des espèces de petites maquettes, alors pas avec des bombes nucléaires, hein, parce que parce que quand même, mais ils ont utilisé des petites bombes chimiques. Et ils avaient des, des petites maquettes qu'ils envoyaient comme ça euh, dans, dans sur Alos Alamos. et on pouvait le, on peut le trouver sur, sur YouTube. C'est un, un document d'archives assez fascinant, cette espèce de petite maquette qui se propulse sur sur les explosions successives. Donc ça, le, sur le principe, ça fonctionne, mais euh, en pratique, ça, si on voulait euh, faire un, un projet Orion euh, à l'échelle interstellaire on pourrait, ce serait plausible à l'état actuel des connaissances ça donnerait un voyage vers, euh, vers Alpha du Centaure euh, enfin, vers Proxima du Centaure euh, de 140 ans donc c'est quand même relativement long mais est, on est beaucoup moins que 76 millions quand même mais l'idée c'est d'avoir euh, plein d'unités de propulsion et de faire euh, exploser toutes les trois secondes euh, une bombe nucléaire de une tonne euh, dont chaque une est euh, 50 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Donc euh, donc on n'a pas intérêt à se rater euh, lors du décollage de ce genre de de ce genre de fusée, euh, donc ce serait, ça serait tout de suite très très dangereux. Et en fait ce qui a avorté le, le projet Orion, c'est euh, le traité euh, d'interdiction partielle des essais nucléaires qui a été signé euh, euh, bilatéralement en 1963, et, euh, et qui a arrêté tout, tout essai nucléaire dans l'océan, dans l'atmosphère et dans l'espace. Et jusqu'à ce jour, on ne peut, peut plus faire ça de manière aussi désinvolte que les, que les ingénieurs et les physiciens du projet Manhattan. Et c'est peut-être pour le mieux au final, parce que ça nous aurait peut-être évité une grosse, une grosse catastrophe, je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà. Donc ça, c'était la, la première étude sérieuse qui considérait, avec des technologies plausibles ou potentielles, enfin actuellement réalisables de faire du voyage interstellaire. Dans les années 70, euh, il y a eu un, un, un groupe de bénévoles, un, un groupe de réflexion, un think tank, qui était constitué par des membres de la British Interplanetary Society, euh, et qui s'est réuni sur, sur plusieurs années pour réfléchir à la faisabilité euh, théorique d'une mission interstellaire. Et donc ils se sont réunis, et en 1978, ils ont publié un rapport qui s'appelle « Le projet Dédalus. Et ce rapport, c'est euh, l'une des études les plus euh, exhaustives qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur euh, sur la faisabilité technique d'une mission interstellaire. Alors, il y avait trois guidelines sur le projet d'Edalus. L'idée, c'était que le vaisseau, il devait être construit avec des technologies qui sont plausibles, qui sont soit actuelles, soit disponibles dans un futur proche. Il devait atteindre sa destination en moins d'une vie humaine, donc en moins d'une soixantaine d'années, quoi. Euh, et donc le, le, la, la destination en question, c'était même pas Proxima du Centaure, hein, c'était l'étoile de Barnard, qui se trouve à 6 années-lumière d'ici à peu près. Et, euh, et donc ils ont, ils ont imaginé, et donc il y avait une troisième guideline, c'était qu'ils devaient designer pour euh, le vaisseau pour visiter euh, plein d'étoiles euh, si besoin. Et donc ils ont imaginé un, un scénario euh, qui permet d'atteindre l'étoile de Barnard en moins de 50 ans, euh, euh, qui peut être accéléré à 12% de la vitesse de la lumière. Et, euh, et donc il faut imaginer le il faut imaginer le vaisseau alors j'essaie de le, le, le décrire de la manière la moins, la moins ridicule possible euh, ils imaginent un vaisseau de, de 200 mètres de long euh, et de 50 000 tonnes alors ça c'est un truc qu'on n'en qu verrait pas depuis la Terre, hein. il serait construit dans l'espace parce que ce serait beaucoup trop lourd euh, donc un vaisseau de 200 mètres de long il faut imaginer que c'est à peu près le double de la taille de la Saturne V qui a envoyé euh, euh, les astronautes d'Apollo sur la Lune et, euh, et donc, au lieu de faire de la propulsion nucléaire euh, pulsée, donc euh, en balançant des bombes nucléaires euh, successivement à l'arrière du vaisseau, euh, les ingénieurs et les physiciens du projet d'Italus, ils avaient imaginé de remplacer ces espèces de grosses bombes par des toutes petites charges nucléaires, euh, donc des, des, cent, des cinq, enfin, 50 millions de petites pastilles euh, de combustible nucléaire qui seraient constituées d'un mélange de, de deutérium et d'hélium-3, et en fait, ces pastilles, elles vont être injectées dans une par une dans, un, dans le moteur, dans la tuyère. Elles vont être chauffées par des puissants lasers. Elles vont fusionner, euh, ça, enfin, ces lasers vont faire fusionner les atomes qui se trouvent à l'intérieur de la pastille. Ça va donner des atomes plus lourds et ça va dégager une énergie phénoménale. Et avec cette énergie, on peut accélérer une sonde à 12% de la vitesse de la lumière. Euh, donc ça, c'est très, très, très beau. Ça permet euh, de, de ramener le voyage interstellaire à, à, à moins d'une vie humaine et c'est très, très cool. Mais le problème majeur, c'est le carburant. Où est-ce qu'on va trouver du deutérium et de l'hélium-3 Pas sur Terre, parce qu'il n'y en a quasiment pas. On peut en trouver un petit peu d'hélium-3 sur la Lune. On peut imaginer miner la Lune, mais on aurait besoin d'une énorme quantité d'hélium-3. Donc même la Lune, elle n'est pas, pas suffisante pour ça. Et donc ce qu'ils imaginent, les ingénieurs et les physiciens du projet d'Édalus, c'est de récolter euh, le carburant, donc le deutérium et l'hélium-3, dans l'atmosphère des planètes géantes du système solaire. Donc non seulement il faut construire un truc de 50 000 tonnes dans l'espace, mais en plus, il faut que ce truc aille faire du stop dans, euh, dans l'atmosphère dans des planètes géantes pour récolter son, son, son carburant. En pratique, ça pose une difficulté euh, très très difficile, c'est que plus vous avez une planète qui est massive, plus c'est difficile de s'extraire de son attraction gravitationnelle. Euh, si vous voulez par exemple envoyer une une sonde euh, enfin faire décoller une fusée et le, la faire échapper à la fraction gravitationnelle de la terre, il faut, envo il faut envoyer cette fusée à 11,2 km par seconde. Euh, ça c'est la vitesse minimale. si vous voulez à moins de 11,2 km par seconde, il va finir par retomber ou à être en orbite autour de la Terre. Euh, mais ça ça dépend de la masse ça dépend de la masse du, de la planète. Si vous avez une planète plus grosse comme Uranus par exemple, bah, la vitesse de libération, la vitesse qui vous permettra de vous extraire de l'attraction gravitationnelle de cette planète, elle sera de 21 km par seconde. Si vous voulez vous extraire de Saturne, c'est 35 km par seconde. Et si vous voulez vous extraire de Jupiter, la planète la plus massive du système solaire, mais celle qui contient aussi plus d'hélium-3 et de deutérium, eh euh, il faudrait avoir une vitesse de 59 km par seconde. Euh, donc c'est beaucoup plus difficile. Et euh, en fait, c'est une, une difficulté qui paraît aujourd'hui euh, presque insoluble en fait, euh, euh, dans l'état actuel des connaissances. Et donc, aujourd'hui, on a encore des, des gens qui réfléchissent euh, euh, à faire une espèce d'update euh, au projet d'Edalus qui s'appelle le projet Icarus. Euh, donc ça, c'est un, un, un working progress euh, qui est euh, mené par la British Interplanetary Society et puis par un, une fondation qui s'appelle la Fondation To Zero, qui est un, un think tank qui essaie de, 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 de de proposer des solutions réalistes pour le voyage interstellaire et qui essayent de, voilà, de, de, de contourner ces difficultés.
0: Je me disais, le, le, la fusion nucléaire, elle peut être réalisée avec des, des choses qu'on a sur Terre, le, dans, dans l'eau de mer. On parle souvent de, que ce serait l'énergie idéale à la maîtriser, il suffirait d'avoir, entre guillemets, que de l'eau de mer. Donc, peut-être que le vaisseau peut marcher euh, avec l'eau de mer. Alors,
1: c'est toujours une possibilité, mais on, on reste sur le sur le principe qu'on ne sait pas faire de la fusion nucléaire aujourd'hui. Hein. Oui, Le projet non, est ITER, qui est, qui est à l'étude depuis, depuis plusieurs décennies, il va mettre encore quelques décennies avant de pouvoir être euh, fonctionnel. Donc, sur la théorie, euh, on, on sait faire de la fusion. Enfin, le Soleil, euh, c'est une centrale à fusion nucléaire euh, qui fusionne des, des atomes d'hydrogène dans son cœur pour former des atomes d'hélium. Et, euh, et ça fonctionne très, très bien. On sait que ça fonctionne. Mais pour la reproduire sur Terre, pour... Euh, Reproduire l'énergie d'une étoile sur Terre, ben c'est pas, on n'y est pas encore, on va dire. Il y, y a plein de gens qui mettent beaucoup d'espoir là-dedans, mais euh, on n'y est pas encore. Donc euh, de là à transposer ça sur un vaisseau interstellaire, c'est encore une couche spéculative supplémentaire. Et euh, bon, sur le principe, ça fonctionne. Sur le papier, c'est toujours très joli, mais, euh, mais ça implique quand même des, des normes, des, voilà, une débauche de ressources qui est quand même assez remarquable.
0: Il y a toujours cette idée de. Alors, il me semble que c'est Eric Drexler, un ingénieur américain, qui parle d'ingénierie in, euh, exploratoire. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on, on a les lois de la physique, ça nous permet de, de voir les limites, et après, on peut, on peut essayer de sonder euh, ce qu'on peut faire. Et euh, effectivement, il y, a, il y a des choses qui sont peu pratiques. Voilà, on, on peut pas. Euh, juste se dire, on va mettre toute l'énergie de la, de la Terre qu'on produit en une année pour faire un projet spatial. Mais euh, le jour où ça coûtera peut-être 1%, on pourra se dire, bon, pourquoi pas euh, C'est encore une fois une question. Exactement, de...
1: Exactement. mais non, c est, c est, je trouve ça super utile comme approche. Hein. Enfin, personnellement, je ne trouve pas ce genre de spéculation complètement ridicule. Euh, c'est juste que, voilà, c'est... Il faut, il faut mesurer ces attentes quand on parle de voyage interstellaire parce que dans tous les cas, euh, même si euh, on a des contraintes technologiques qui sont, euh, qui sont solubles, euh, les contraintes économiques, euh, sociales de ce genre de projet doivent aussi être prises en compte et, euh, et là, on est sur beaucoup plus d'incertitudes. que, la, que la, C'est difficile de faire de euh, l'ingénierie sociale spéculative de la même manière qu'on fait de l'ingénierie technologique spéculative.
0: C'est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait motiver. Euh, ça, il peut y avoir, ouais. On pourrait rester bloqué. Euh, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a aussi les, des, des euh, scénarios catastrophes un petit peu au niveau de la, de la, enfin, des, des satellites qui gravitent puisqu'il y a de plus en plus et les débris euh, qui pourraient entraîner... Euh, bah, qui pourrait... Voilà, ça pourrait avoir une sorte d'effet euh, cascade, et euh, on pourrait finalement se retrouver quasiment bloqué euh, sur
1: Terre. En Exactement, on, on est bien parti pour ça d'ailleurs, avec les constellations de satellites et tout. On balance de plus en plus de choses dans l'espace, et plus on balance de trucs dans l'espace, plus il euh, y, y a certaines orbites qui commencent à être, euh, à être remplies en fait. On ne peut plus envoyer des, des sondes euh, ou des, des satellites dans ces orbites-là parce qu'il y a déjà trop de, de matière il y, y a eu des cas euh, où euh, voilà des, des satellites chinois et russes qui se sont collisionnés il euh, y a eu des des cas qui qui ont fait donner des sueurs froides à certaines personnes hein, clairement
0: <rire> alors du coup sur le côté on a vu euh... Qu'est-ce qui pourrait être fait avec le, le, le nucléaire euh, J'avais entendu aussi parler d'une propulsion nucléaire, mais qui serait thermique, euh, enfin qui serait pas basée sur la propulsion pulsée. Ce serait euh... alors ce
1: serait ce serait un truc thermique. Alors je me suis moins renseigné sur la question, mais je sais que ça existe et que c'est aussi une, une possibilité envisagée. Mais euh, mais ouais, ça, ça reste basé sur la sur la fusion nucléaire dans tous les cas, je crois. Mmh.
0: Oui, et puis c'est pas un truc qui nous permettrait d'atteindre des vitesses relatives, euh, enfin relativistes. Donc on, on serait encore. Euh à quelques pourcents de la vitesse de la lumière dans tous les cas. Et ce serait plus pour des voyages peut-être interplanétaires.
1: Exactement. Je crois que l'idée, c'est d'avoir une espèce de cœur nucléaire dans lequel on fait passer un gaz à grande vitesse. Et ce gaz, il va être chauffé par le cœur nucléaire et ensuite, on va l'éjecter euh, euh, à, à grande vitesse. Et ça nous permet d'atteindre des vitesses plus grandes qu'avec de la propulsion chimique. Mais, euh, mais ouais, y a, y a il y a plein de concepts, hein. vous allez voir plein d'ingénieurs euh, qui vont de, vous pondre des, des dizaines et des dizaines de concepts super super géniaux sur le papier, maintenant, euh, moi, moi ce qui m'intéresse c'est les, les études qui, qui font des, des synthèses de tout ça et qui essaient de voir des, lesquelles sont les plus faisables avec les contraintes actuelles, euh, et, euh, et pour l'instant, euh, bah, la fusion nucléaire, euh, pas pulsée enfin, la, la propulsion à fusion nucléaire reste la méthode la plus euh, envisageable pour des, des missions habitées, voilà. Si, si on veut faire une mission où on envoie des humains euh, dans, dans, à travers les étoiles, euh, c'est probablement vers ça qu'on va tendre. Après, il y, des, il y a des concepts encore plus ambitieux à base d'antimatière, euh, mais qui sont encore plus irréalistes, parce que non seulement il vous faut produire plusieurs kilos d'antimatière, et on sait aujourd'hui en produire quelques nanogrammes seulement, ce serait probablement le truc le plus cher à produire de l'univers euh, parce qu'il n'y a pas d'antimatière euh, qu'on qu trouve comme ça euh, facilement. Et il faudrait aussi les stocker. Il faut euh, savoir que l'antimatière, quand euh, ça touche de la matière, bah, ça, ça s'annile dans un grand flash de rayonnement. Et on n'a pas envie que ça arrive quand, sur les, quand, quand de l'antimatière toucherait la paroi du vaisseau, par exemple. Euh, et donc, ça, ça implique en fait des contraintes technologiques absolument énormes. Euh, comme euh, voilà, Il faudrait faire des, des vaisseaux de, de plus de 700 km de long. Euh, donc de la taille d'une petite lune ou de la taille d'une planète, enfin c'est ridicule, mais euh, mais ça nous permettrait, voilà, de, voilà, ce serait le, le, le moyen de propulsion le plus efficace qu'on connaît, euh, parce que voilà, 100% de la masse de, de, de ces trucs-là sont, sont convertis en, en, en énergie. Après cette énergie, elle doit être convertie en poussée, donc il y a, il y a quelques pertes quand même, mais euh, mais voilà, c'est ça, c'est il y a aussi ce genre de réflexion à base de, de vaisseaux en antimatière. Mais euh, j'ai du mal à trouver ça réaliste personnellement.
0: <rire> oui, non, l'antimatière, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui euh, vraiment hors de portée. Euh, et euh, oui, on, on a le, c'est le lâche, lâcher qui est, qui est capable d'en produire, c'est ça Enfin, le, les collisionnaires de particules
1: oui tout à fait tout à fait on produit des, des, des atomes d'antihydrogène voilà pour les gens qui savent pas hein, l'antimatière c'est juste c'est la, la, une espèce de jumeau maléfique de la matière c'est euh, quand on a une antiparticule elle a les mêmes propriétés qu'une particule donc la même masse notamment mais d'autres propriétés qui sont inversées comme la charge électrique euh, par exemple si vous avez un proton et eh bien l'antiparticule le, le, du proton donc l'antiproton il a euh, la même masse que le proton mais une charge électrique négative au proton qui a une charge positive. Donc euh, c'est donc ça l'idée. Mais, euh, voilà. Mais aujourd'hui, il n'y en, en a pas énormément dans l'univers de, de l'antimatière.
0: Mmh. Et donc juste peut-être pour fermer cette parenthèse, pourquoi il n'y en a pas beaucoup C'est une question. Alors de... ça, c'est
1: une grosse question aujourd'hui. Euh, on, que, enfin, on pense que dans l'univers primordial, l'univers formait à peu près autant de matière que d'antimatière. Et donc au tout début, quand l'univers quand était une espèce de, 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 de brouillard de, de rayonnement et de particules qui s'est annihilé en permanence, donc dans nos théories actuelles, on aurait dû, euh, on aurait dû produire autant de, de, de matière que d'antimatière, ce qui fait que l'existence même de la matière est un mystère aujourd'hui, euh, parce que parce que voilà, l'énergie primordiale devrait produire des paires de, de, de particules et d'antiparticules, et on ne devrait pas avoir grand chose de plus que de la lumière. Euh, C'est clairement pas le cas parce qu'on est constitué de matière et on n'est pas constitué d'antimatière non plus. Euh, mais ça reste un mystère aujourd'hui il y a des gens qui essaient de, de comprendre peut-être qu'il y a des il y a des, des, des bon euh, c'est un terme technique mais des brisures de symétrie donc des lois de la physique qui seraient euh, qui favoriseraient plus la matière que l'antimatière et qui feraient en sorte que euh, un, un sur euh, sur un milliard de, de, de. Enfin, sur plusieurs milliards de, de, de collisions, d'annihilations entre particules et d'antiparticules au début de l'univers, il y avait une particule qui survivait et on est tous issus de ces, de ces particules, de cette minorité qui a survécu. Euh, mais on n'a pas encore le mécanisme qui nous permet de faire ça de manière propre aujourd'hui.
0: Très bien, très bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui nous reste à. à avoir voir en termes de, de propulsion envisageable, euh, euh, peut-être le, le
1: projet euh, euh, Starshot Tout à fait, tout à fait. Alors en fait, ça nous vient d'un milliardaire euh, russe, donc un, un manuel électronique, euh, Yuri Milner, qui en 2016... Alors Yuri Milner, c'est un passionné d'exploration spatiale. Hein, bah, D'ailleurs, sa, sa famille l'a nommé Yuri, en, en, en l'honneur de Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace. Et, euh, et donc lui, il est baigné dans, 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 dans l'exploration spatiale depuis tout petit. Et donc il a un rêve, c'est d'envoyer une espèce de, de collection, un essaim de, de, de petits vaisseaux spatiaux euh, vers Proxima du Centaure, vers Alpha du Centaure, à 4 euh, années lumière d'ici, euh, et ce avant la fin du siècle. Et donc en 2016, il a annoncé euh, qu'il voulait dédier une fraction de sa fortune, donc il a dédié euh, 100 millions de dollars américains, dans un projet qu'il appelle euh, Break Breakfast Airshot, et l'idée c'est qu'au lieu d'avoir un énorme vaisseau de 50 000 tonnes pour pouvoir envoyer des charges très très lourdes, on enverrait des milliers de petites sondes qui sont minuscules, qui feraient quelques nanogrammes, enfin quelques, gra quelques grammes pardon, euh, mais qui seraient des, des espèces de voiles, de, de voiliers interstellaires, qui seraient propulsés à l'aide d'un grand faisceau laser qu'on tirait depuis la Terre, c'est pas un petit faisceau laser, hein, on parle de 50 à 70 gigawatts, euh, ce qui est quand même assez énorme, on sait pas encore, enfin, je ne sais pas si on sait faire ça aujourd'hui, euh, mais l'idée c'est voilà, de, de, de balancer ces faisceaux sur ces voiliers qui seraient des, des espèces de, de, de parasols d'un mètre, mètre de côté, et euh, au centre de ces parasols, on aurait des petites sondes avec, euh, avec des minuscules caméras, avec des minuscules engins de communication en fait, Jury il se base sur les progrès de la miniaturisation et il fait des extrapolations sur euh, qu'est-ce qui sera possible dans quelques décennies en termes de miniaturisation des composants électroniques. Et donc, s'il se base sur euh, extra cette extrapolation, il, euh, il trouve que ce serait faisable d'envoyer des euh, nano-vaisseaux à environ un quart de la vitesse de la lumière, ce qui, euh, ce qui serait assez énorme euh, en, termes de, en termes de vitesse. On n'aurait jamais envoyé quelque chose d'aussi rapide dans l'histoire de l'humanité. Et à 25% de la vitesse de la lumière, on peut envoyer une sonde vers Proxima du Centaure en à peine 20 ans, euh, ce qui serait assez, assez fou euh, si c'était possible. Alors euh, l'étude, enfin, le, les sous qu'ont donné Milner à ce projet, euh, elles ont notamment euh, été utilisées pour, euh, pour conduire une étude de faisabilité sur le projet, euh, de faisabilité théorique et technologique. Donc il y a quelques s'est entouré de quelques grands pontes notamment de Stephen Hawking, de Avi Leub, de Philippe Leubin, qui, qui sont un peu ses experts euh, ces experts techniques et, euh, et qui sont spécialisés dans ce genre de de trucs un peu spéculatifs mais euh, avec euh, en, en anglais on appelle ça high risk high gain euh, donc avec des forts risques mais un fort fort gain s'ils si, si y arrivent et, euh, et donc ouais c'est un... Personnellement, je trouve que c'est un beau projet. Je pense que c'est un truc qui, qui pourrait n'être financé que par des, que par des, des milliardaires ou des, des instances privées comme ça. Euh, c'est plus difficile à justifier de mettre de l'argent public dans, dans ce genre d'exploration, même si euh, la, le résultat scientifique d'une telle exploration serait quand même intéressant, euh, parce que ça nous permettrait d'avoir les premières images rapprochées d'une exoplanète euh, rocheuse autour de, de Proxima du Centaure, euh, alors euh, il faut savoir que ces, ces sondes elles n'ont pas pour vocation de ralentir lorsqu'elles arrivent dans leur, euh, à destination. destination euh, donc une fois qu'elles ont atteint un quart de la vitesse de la lumière elles restent à un quart de la vitesse de la lumière jusqu'à ce qu'elles se fassent éroder par le milieu interstellaire et euh, elles vont passer à peine 10 minutes dans, euh, dans le, système, enfin, le système de Proxima du Centaure et donc euh, voilà, il faut qu'elles fonctionnent à ce moment là parce que si elles ne fonctionnent pas à ce moment là bah, toute la mission aura servi à rien donc, euh, donc ça serait un peu dommage mais ça reste un projet qui semble faisable pour l'instant, en tout cas qui est en cours d'étude sur sa faisabilité. Et, euh, et voilà, Yuri Milner, il, de manière très optimiste, pense que ce serait faisable d'ici une vingtaine d'années. Donc l'idée, ce serait d'avoir d'ici 50 ans les premières images de Proxima
0: Oui, donc ça voudrait dire on, on l'envoie, 20 ans plus tard, elles arrivent, 4 ans plus tard, on reçoit les images, parce qu'il y, y a le délai, quoi. Exactement. Bon, bah ouais, j'espère
1: que ça arrivera. Hein. <rire> C'est une grosse logistique hein, quand même, mais, euh, mais rien d'impossible à l'état actuel des connaissances. Il me
0: semble aussi qu'il y a un autre concept euh, qui, qui est encore, euh, encore peut-être le, le, le plus fou de la liste, hein. c'est pas le Ramjet Le, 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 le collecteur Bussard, oui, voilà. en anglais, euh, je sais le, le Ramjet de Bussard. Ouais. Donc c'est quoi cette chose
1: Alors un collecteur Bussard, c'est un truc de malade, c'est un vaisseau à fusion nucléaire, donc jusqu'à présent euh, pas, de, pas de surprise. Mais euh, l'originalité du collecteur Bussard, qui a été, donc, il a été proposé dans les années 60 par euh, Robert Bussard, qui est un physicien euh, nucléaire américain. Et, euh, et donc, lui, l'originalité de ce vaisseau, c'est qu'il collecte son carburant en cours de route. Il faut savoir que l'espace interstellaire, il n'est pas complètement vide. En moyenne, on a un atome par centimètre cube. Donc, si vous prenez euh, un volume d'espace euh, de la taille d'un cube de sucre, et que vous le mettez dans, dans l'espace interstellaire, vous allez avoir en moyenne un atome euh, d'hydrogène dans, dans ce cube. Ça c'est une moyenne évidemment, il y a certaines régions où il y a beaucoup plus d'hydrogène. Et l'idée du ramjet de Bessard, ou du collecteur Bessard, c'est d'avoir un, un, un vaisseau avec une espèce de, de grand cône magnétique qui serait capable de, euh, de collecter au fil de son voyage des atomes d'hydrogène depuis le milieu interstellaire, et de les accélérer et de, de les fusionner pour faire des, des noyaux d'hélium et de générer suffisamment d'énergie pour propulser la sonde. Et le truc intéressant avec le collecteur Bessard, c'est que plus il collecte de, de carburant en cours de route, plus il va vite. Et plus il va vite, plus il collecte de carburant en cours de route. Donc il y a une espèce de boucle de rétroaction positive qui se met en place. Et ce qui fait que en fait, on peut atteindre n'importe quelle vitesse. On, peut, on peut se rapprocher de manière très arbitraire de la, de la vitesse de la lumière. Donc, euh, 300 000 km par seconde, on peut se rapprocher de cette vitesse-là autant qu'on veut si on accélère une sonde suffisamment vite à la base. Euh, donc il y a des calculs complètement fous qu'on peut, qu peut faire, sur le papier ça marche très très bien, qui peuvent montrer que on, si on accélère de, de 1 G euh, en permanence, donc 1 G c'est l'accélération la, de pesanteur terrestre, hein, c'est ce que vous ressentez en tant qu'accélération quand vous êtes sur Terre, et donc si vous, im vous imaginez un truc qui, qui va en ligne droite comme ça en, à 1 G d'accélération euh, constante, et là, on peut imaginer euh, euh, atteindre euh, le Proxima du centaure en trois ans, donc en moins de temps euh, euh, qu'un rayon lumineux pourrait l'atteindre, euh, pourrait, pourrait alors en temps de, de, de passager du vaisseau, hein, parce qu'il faut savoir que les à partir du moment où on se rapproche de la vitesse de la lumière, il y a des effets qu'on appelle relativistes qui entrent en jeu, et qui vont qui auront tendance à désynchroniser le temps qui sera perçu par les gens du vaisseau du temps qui sera perçu par les gens qui seront sur Terre. Et donc en pratique, plus vous allez rester longtemps dans un collecteur de buzzards qui va de plus en plus vite, donc qui se rapproche de la vitesse de la lumière, plus votre temps va être désynchronisé par rapport aux gens sur place. Et donc vous, vous pourrez aller visiter Proxima du Centaure en 3 ans, vous pourrez visiter le centre de la galaxie en 20 ans, vous pourrez même visiter de la galaxie d'Andromède en 30 ans et faire le tour de tout l'univers observable en 50 ans. Ça c'est des calculs qu'on peut faire. Euh, mais il ne faudra pas imaginer euh, revoir les gens sur Terre euh, après, parce que quand vous, quand vous arriverez à, euh, au centre de la galaxie, il y aura 26 000 ans qui se sont écoulés sur Terre. Euh, au moment où vous arriverez à Andromède, donc vous, pour vous, le, le voyage aura duré 30 ans, mais pour les gens sur Terre, le voyage il aura duré 2,5 millions d'années. Et lorsque vous reviendrez de, du tour de l'univers, eh ben, euh, la Terre n'existera même plus, parce que vous arriverez des centaines de milliards d'années dans le futur. Donc, c'est complètement contre-intuitif comme manière de, de, de voir les choses. Hein. On a tendance à dire dire, pourquoi est-ce que... Euh... Enfin, c est, c est, ça ne devrait pas être possible d'atteindre euh, Proxima du Centaure en trois ans alors qu'un rayon de lumière arrive en, en quatre ans. Mais, euh, mais il faut vraiment penser à ça en termes de temps propre, de temps euh, qui est perçu à l'intérieur du vaisseau. Et c'est ça la clé, de, la clé de compréhension du truc. Euh, évidemment, le collecteur Bessard, il prend enfin, il écarte certains, certains problèmes de, parce que c'est sur le papier, donc sur le papier ça fonctionne toujours très bien. Euh, et le plus gros problème du, du, du collecteur de ça, c'est euh, que plus il va vite, plus le fait de, de rencontrer un petit caillou euh, interstellaire sur son passage, eh ben, ça risque de vaporiser complètement le collecteur de Bessard. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut savoir que euh, Alors j'avais fait des, des, des petites notes, mais euh, à, à 10% de la vitesse de la lumière, si vous collisionner avec un caillou d'une fraction de kilo euh, ça génère euh, l'équivalent d'une explosion euh, quasi atomique et ça peut vous vaporiser un vaisseau Donc euh, et ça voilà plus si vous arrivez à 90% de la vitesse de la lumière enfin j'aimerais pas être les gens qui sont euh, sur votre passage parce que vous allez créer des, cata des cataclysmes sur votre passage mais euh, c'est intéressant d'y penser parce que c'est quand même un voyage qui serait assez fou euh, mais c'est un voyage qui sera difficile à, à relater à d'autres gens parce que euh, bah, les seuls gens qui l'auront vécu ce sera les gens dans le vaisseau
0: ouais, c'est vrai que c'est pas, pas super pratique non plus puis on peut se demander comment on peut fusionner euh, les atomes d'hydrogène à, euh, supra... enfin, à des vitesses très grandes parce que finalement le truc il, est, il les capte le temps de fusion, euh, finalement, elle, il peut pas être plus rapide que.
1: Oui, oui, oui. Donc là, là je pense qu'il y, y a pas mal de trucs qui sont éludés par les par les calculs très très simplistes. Des, enfin, très très simpliste. C'est jamais très simpliste. Hein, il y a des calculs relativistes, des calculs d'ingénierie qui sont, qui sont relativement complexes. Mais disons que quand on réfléchit sérieusement à la faisabilité technologique, ça impose des contraintes mécaniques sur euh, sur, sur 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 les voilà, sur l'unité le, de fusion notamment qui serait qui serait énorme. Et je pense qu'on on on en est encore loin. Et puis, au niveau de la taille aussi du collecteur Bessard, hein, ça, ça, ça reste un paramètre super important. Et, enfin, les, les premières études qui ont été faites par Carl Sagan, etc., montraient qu'un euh, que, que, qu collecteur de, de Bessard devrait avoir une, une centaine de kilomètres de, de, en termes de, de cônes magnétiques. Et il y en a d'autres qui imaginent même des, des, des cônes magnétiques de plusieurs milliers de kilomètres, euh, qui seraient alimentés par des, des espèces de, de centrales magnétiques euh, de la taille d'un cœur de planète, enfin, enfin est... on est sur du... de l'ingénierie de... de civilisation bien plus, euh... enfin, bien au-delà de ce que nous on peut faire technologiquement. Mais, euh... Mais voilà, encore une fois, c'est de l'ingénierie spéculative et c'est passionnant. Enfin, quand, on... quand on réfléchit aux conséquences que ça pourrait avoir, ça fait des, ça fait des belles histoires de science-fiction, ça, c'est sûr.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, quand on généralement, enfin, le, une des réactions quand on peut discuter de ces sujets euh, de, de voyage interstellaire, c'est souvent il y a des gens qui peuvent se dire oui bon c est, c est, tout ça c'est bien, mais euh, vous êtes trop fermé, vous, 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 vous travaillez avec les lois de la physique telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais ben, on sait très bien que les révolutions scientifiques euh, elles arrivent, elles changent les paradigmes et tout ça. Qui c'est qui nous dit que on va pas dans 50 ans euh, pouvoir trouver une nouvelle source d'énergie qu'on n'imaginait pas possible qui va nous permettre de faire des choses incroyables. Euh, comment, euh, comme, que, quelle est la place justement des, de cette catégorie des inconnus-inconnus finalement Ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas.
1: Alors, quelle est la place des inconnus-inconnus C'est inconnus bah, toujours, toujours difficile, c'est toujours délicat de répondre à ce genre de questions parce que bah, ces inconnus, elles sont inconnues donc on ne peut, les, les, peut même pas les savoir les, les, enfin, les probabilités de, de ces inconnus, on peut, ne on peut rien dire sur ces inconnus. et euh, Donc c'est vrai, je, les, aux détracteurs, je réponds oui, c'est vrai, il euh, y a, y a peu, probablement des trucs qu'on ne sait pas encore, et il enfin, n'y a aucun scientifique qui va vous dire qu'on qu sait tout sur l'univers, ce hein. c'est pas, pas du tout la, la, la bonne vibe. Euh, par contre, euh, voilà, il y, y a beaucoup de gens qui sont ouverts à d'autres euh, progrès ou d'autres changements de paradigme qu'on pourrait avoir dans les décennies à venir. Par contre, on commence à avoir un corpus de connaissances qui est cohérent mutuellement, et on sait qu'il y a des choses qui sont vraiment impossibles, quoi, qui ont été testées pendant des siècles et ont, voilà, par plein d'expériences indépendantes. Et ce serait extrêmement surprenant d'apprendre que ces limites, par exemple, la limite de la vitesse de la lumière, euh, qui est une limite fondamentale des lois de la physique, euh, on a des moyens de la contourner. Euh, notamment avec euh, la propulsion alcubiaire ou les, les trous de verre, ou ce genre de, ce genre de concept très, très hypothétique, mais qui correspondent aux équations de la relativité générale d'Einstein. Mais on sait que si une particule a une masse, ou si un vaisseau possède une masse, il lui sera impossible d'accélérer à une vitesse euh, égale ou supérieure à la vitesse de la lumière, pour une raison très simple, c'est que pour accélérer un, un vaisseau à, une, à la vitesse de la lumière, Enfin, pour, pour accélérer quoi que ce soit, il vous faut de l'énergie. Voilà. Vous pouvez pas euh, faire ça en un claquement de doigts, il faut de du carburant, de l'énergie, etc. Et en fait, si vous faites les calculs de la relativité générale, vous vous rendez compte que euh, plus vous voulez accélérer à des vitesses proches de celles de la lumière, plus il vous faudra une énergie importante, mais de, de plus en plus démesurée, en fait. C'est presque exponentiel. Enfin, je ne sais plus si c'est exponentiel ou pas. Et il se trouve que euh, si vous voulez atteindre la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde, il vous faudrait une énergie infinie pour ça. Donc ça, c'est très très clair dans les calculs. Hein, et c'est pour ça que la lumière, bah, ça reste le seul truc qui va à la vitesse de la lumière, parce que les grains de lumière, les photons, ils n'ont pas de masse. Donc ils peuvent se balader euh, à, à, la, à leur vitesse. Euh, mais nous, on ne pourrait pas faire ça. Et, euh, et on peut même pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, pour la bonne raison que si on faisait ça, on créerait des machines à remonter dans le temps. Et, euh, et ça briserait l'un des, 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 princi des principes fondamentaux de la physique, qui est la causalité. Donc le fait que bah, les, les éléments, enfin euh, les, les conséquences sont causées par des causes, et on n'a pas envie que les causes soient causées par les conséquences. Enfin euh, voilà, ça voudrait dire que si vous tuez votre grand-père, euh, bah, ce serait parfaitement possible, et ça n'interrogerait pas, de, pas de, de conséquences négatives sur le reste de l'univers, mais ça reste des, des paradoxes qui sont intéressants, à, théoriquement, à prendre en compte. Mais, mais pour l'instant, ouais, de, de dépasser la vitesse de la lumière, ça reste pas pas super possible, quoi pour l'instant. Donc ça, on est à peu près sûr de ça. Mais pour les inconnus, inconnus, c'est toujours difficile de voilà d'établir une cartographie de, de qu'est-ce qu'on connaît pas, sachant que plus on connaît des choses, plus on sait qu'on sait pas grand-chose. Donc, euh, donc voilà, il, il faut garder l'esprit ouvert, ça c'est sûr. Après, la, le, le bottleneck dans tout ça, c'est de savoir à quel point on met des financements dans tel ou tel projet et euh, c'est bien de mettre des financements dans des trucs spéculatifs, mais euh, jusqu'à quel point Et ça, c'est des, des questions qui sont très très difficiles et qui sont à la base de, de, de la production scientifique à l'heure actuelle, hein, sur est-ce qu'on veut, est qu veut des résultats immédiats, euh, ou est-ce qu'on veut partir dans des trucs exploratoires qui peuvent nous donner des, des, des clés de compréhension du monde radicalement nouvelles dans les années à venir, dans les décennies à venir, mais ça reste très très cher par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on financer des trucs euh, plus « safe ». Donc, euh, c'est toujours délicat, et je suis bien content de ne pas être dans les, les comités de financement euh, pour ça. Euh, mais je pense que la recherche fondamentale, dans tous les cas, elle doit toujours être, euh, être promue, euh, parce qu'on ne sait jamais euh, quelles euh, quelle avancées on peut avoir euh, plus tard, quoi, sans, sans, sans le chercher à la base. Hein, quand quand Einstein euh, proposait le, 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 laser, enfin, le concept du laser dans, au début du XXe siècle, il n'avait aucune idée qu'on ferait de la chirurgie euh, pour des yeux lasers aujourd'hui, il n'avait aucune idée qu'on qu lirait des disques euh, et de la musique et des DVD euh, avec cette technologie, il n'avait aucune idée qu'on pourrait euh, découper des trucs euh, et peut-être propulser des sondes interstellaires. Donc voilà, euh, il n'avait aucune idée de ça, lui, il avait juste le concept de laser théorique, qui était hypothétique à l'époque et qui est ensuite devenu très, très pratique. Mais, euh, mais voilà, c'est une question de financement, quoi. Est qu à quel point on veut financer la recherche fondamentale et dans la recherche fondamentale, à quel point on veut financer des trucs euh, complètement... Euh, qui nous semblent aujourd'hui ridicules, mais qui ne le seront peut-être pas dans les années
0: à venir. Oui, c'est vrai, c'est de toute façon une balance très difficile à trouver. Et puis, il y a aussi... Euh, il y a toujours la recherche du sensationnel, par exemple. Il est facile pour un... Voilà pour un magazine ou un blog ou autre de, de dire, oh, nouvelle révolution euh, de, 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 de l'engin d'Alcubierre, euh, nouvelle parce qu'il y, y a toujours des gens qui font des des recherches académiques et qui vont sortir des papiers, des, des articles euh, en voilà en se penchant sur un autre angle du problème et se dire oh, tiens j'ai peut-être trouvé un truc qui pourrait faire que le l'engin d'Alcubierre fonctionne mais et là le c'est généralement le après le mais <rire> qu'il faut regarder parce que c'est
1: <rire> Exactement mais, euh, mais il faut avoir de la masse négative pour que ça fonctionne ouais. la masse négative ça marche très bien sur le papier mais on sait pas ce que c'est hein. voilà par exemple <rire> ouais clairement euh, sinon euh, donc il y, y
0: a aussi la possibilité de voyager euh, enfin possibilité entre guillemets de voyager euh, donc vers une autre euh, étoile mais lentement donc ça serait avec un vaisseau générationnel c'est un concept qui est voilà qui est aussi euh, euh, pensé alors euh, j'ai récemment fait un podcast avec Frédéric Marin, qui est un... qui travaille à l'astrophysicien astro... de Strasbourg et qui, qui a lancé un... un programme héritage qui, qui s'intéresse justement à... C'est un peu un projet secondaire pour lui, mais il s'intéresse à ça. et
1: C'est super intéressant parce que... Bah je, justement, bah je, il, il m'avait envoyé un mail il y a quelques années parce qu'on avait fait un épisode sur le, sur le sujet et, euh, et j'avais cité des études sur... Euh... Qui, qui parlait de, de, des choses qui intéressent Frédéric Marin et donc c'est marrant je, je lisais ce matin même un truc sur, sur son, son article sur euh, sur, les, sur les sur les vaisseaux générationnels enfin les les world chip les vaisseaux mondes monde et euh, et du coup voilà donc euh, vous, vous en saurez probablement plus euh, en écoutant l'épisode avec Frédéric Marin qu'avec moi sur le sujet mais euh... Mais voilà, on peut, on peut quand même en parler.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses déjà Alors, ça reste aussi quelque chose de, de monstrueux en termes de faisabilité, puisque construire un vaisseau au monde, ça demande... Euh, voilà, En fait, on est sur des vaisseaux encore plus gros que le que le vaisseau euh, du projet hein, c'est Ah oui,
1: complètement. Là, on parle de, de, de on parle de vaisseaux qui seraient capables d'abriter plus de 100 000 personnes, euh, qui, seraient, euh, u... enfin, qui seraient construits en minant des astéroïdes ou des petites lunes du système solaire, euh, qui seraient à plusieurs kil... milliers de kilomètres de long et... et plusieurs centaines de kilomètres de large euh, pour pouvoir créer une gravité artificielle suffisante. Enfin voilà, il y, y a plein de contraintes techniques qui commencent à être réfléchies depuis les années 70, depuis... Euh qu'un qu certain Gérard O'Neill a commencé à, à développer ces espèces de, de, de concepts avec des étudiants de, de, en design de Stanford donc il a, il a développé tout un, un imaginaire autour de ces, de ces vaisseaux-monde lui il imaginait des espèces de cylindres qui pourraient euh, encapsuler des, des millions de, 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 de personnes et enfin, les, les, les designs qui, ont, qui en ont résulté euh, aujourd'hui sont à la base de plein de films de science-fiction hein, comme euh, si vous avez vu Elysium par exemple de Neil Blomkamp c'est complètement basé sur les, sur les cylindres de, de, de O'Neill. Et euh, évidemment, il y a une critique sociale dans tout ça. Mais, euh, mais voilà, ça a été étudié euh, dans, les, dans les années 70. C'est toujours étudié maintenant. Il y a plein de gens qui proposent des, des designs de vaisseaux-monde. Mais on, on reste quand même sur des, ouais, sur des, sur des problématiques euh, enfin, en termes de ressources euh, et en termes de coûts qui sont, qui sont bien, bien au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Même si dans les publications que vous pouvez trouver à ce sujet, la conclusion c'est que il euh, y a rien qui nous empêche physiquement, technologiquement, économiquement, socialement de le faire, mais euh, mais on n'est clairement pas sur la trajectoire de faire ça à l'heure actuelle. Quoi. Donc
0: euh, ouais, non, c'est évident.
1: Donc euh, ça reste très très hypothétique, mais euh, mais ouais, ça pose ça pose plein de problèmes parce que la vie dans un vaisseau monde serait quand même relativement différente de la vie euh, sur une planète comme la Terre. Hein. On ferait face à des problèmes qui seraient euh, relativement euh, exotiques. Euh, notamment, si vous voulez reproduire la gravité sur un sur un vaisseau-monde, il vous faut il faut une espèce de, de grosse essoreuse à salade, hein, un peu comme les comme le, le la station spatiale de 2001 l'espace de d'Espace, hein, qui, qui est cette espèce de roue de vélo qui va qui va tourner suffisamment vite pour vous plaquer sur sur sa paroi par la force centrifuge. Euh, et le problème, c'est que il y a des effets un peu contre-intuitifs qui commencent à apparaître. Une fois que vous êtes dans un, dans un tel vaisseau, euh, notamment le fait que euh, plus vous vous rapprochez du centre de la roue, plus la gravité euh, est euh, plus faible. Et donc, euh, si vous atteignez le centre de la roue, vous vous, vous mettez à flotter. Euh, mais ça pose aussi des problèmes de, de circulation sanguine. Euh, si vous faites une roue qui est euh, trop petite, par exemple, et bien vous allez avoir euh, le sang qui va avoir tendance à rester au niveau des parties basses de votre corps qui sera plaqué par, par la force en tréfuge, tandis que elle aura du mal à remonter dans la tête. Donc euh, c'est sympa de faire des vaisseaux générationnels, mais si euh, tout le monde ressort débile à la fin, bah, c'est pas, euh, pas forcément très très souhaitable. Okay. Euh, <rire> donc l'idée c'est de faire des vaisseaux qui sont suffisamment grands pour limiter ce genre, ce genre d'effet et limiter aussi euh, l'effet de la force de l'effet de coriolis, euh, qui est le fait que euh, voilà il y a certains certaines trajectoires des objets euh, euh, quand on les lance dans, dans une telle roue spatiale qui vont être contre-intuitives par rapport à ce que, à ce que nous on s'attendrait. Euh, voilà, parce qu'on n'est pas dans un référentiel galiléen, en gros. Je, je vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais, euh, mais en fait, ça, ça crée des... des, des des troubles dans l'oreille interne qui ferait qu'on aurait tout le temps le mal de mer si on était dans une roue suffisamment petite. Euh, et donc, on n'a pas envie de, de passer notre temps à vomir non plus dans le, dans le vaisseau. Donc, euh, donc l'idée, c'est de les faire suffisamment grands. Et si on les fait suffisamment grands, bah on est sur des centaines de kilomètres de, de diamètre. Euh, et euh, bon, voilà, on, a, on reste sur ces problèmes de ressources.
0: Ouais, c'est vrai que c'est des problèmes logistiques insurmontables Enfin... Euh, à notre niveau clairement quoi. Mais bon, ça reste très intéressant. Et puis bon, bah, effectivement, je mettrai le lien dans la description du podcast avec Frédéric Marin qui a encore pas sorti, mais que j'ai fait la semaine dernière. Et euh...
1: Donc lui, lui il parle, je crois, de, de la génétique des populations qui serait, euh, qui serait, enfin pour une, po une population minimale de vaisseaux au monde pour qui qui arriverait à destination de manière relativement saine, qui hein, qui ne crèverait pas tous avec euh, avec une petite grippe ou euh, ou par le, le par consanguinité. Euh, donc ouais, donc lui, il a calculé. Euh, il a calculé l'équipage minimal pour ce genre de vaisseau. Je crois qu'il arrive à quelques centaines, à quelques milliers maximum. Enfin, minimum pour le coup.
0: Effectivement, d'un côté, on se dit, ok, ben, finalement, c'est pas tant que ça. quoi. Et puis, il y a un vaisseau euh, qui pourra abriter euh, 100, 150, 200 personnes. Peut-être qu'il devrait être pas si grand que ça, mais après, il faut aussi imaginer que la population va s'agrandir et puis qu'on n'a pas envie de... Voilà, D'envoyer juste 100 personnes et que la population reste stable jusqu'à la fin. Il faut, faut qu'elle qu puisse croître pour que les chances de la, euh, la, la mission qui est de, bah, sur, certainement de populer euh, une autre planète, hein, ce serait euh, avec plus de gens. Quoi. Voilà, bon, En tout cas, euh, intéressant concept. Euh, un autre concept sur euh, l'espace est là. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres... Euh... Chose à, à dire au niveau des voyages interstellaires, hein, sur euh, des, 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 des propulsions qu'on n'a encore pas vues, ou des concepts
1: Il bah, y a toujours les concepts euh, très hypothétiques hein, de propulsion alcubière à la Star Trek, euh, où on, euh, on utilise les, les équations de la relativité générale pour, euh, pour imaginer un vaisseau à l'intérieur d'une bulle de distorsion, dans laquelle euh, l'avant du vaisseau euh, comprimerait l'espace-temps comme une comme une pichenette et puis euh, l'arrière du vaisseau dilaterait l'espace-temps. Euh, et puis à l'intérieur, on pourrait voyager en dessous de la vitesse de la lumière, mais comme l'espace, il n'y a aucune contrainte qui, 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 qui autorise enfin, voilà, ça, la, la vitesse d'expansion ou de, de dilatation de l'espace, on pourrait voyager enfin, de manière entre guillemets plus rapidement qu'en passant d'un point A à un point B euh, en ligne droite avec un tel vaisseau. Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, ça, ça demande une... une une quantité de matière exotique, donc de matière avec une énergie négative. Mais il y a des développements intéressants. Cette année, il y a un, un, un astronome qui s'appelle Eric Lenz, je crois. Ouais, c'est ça. Eric Lenz qui a publié une nouvelle solution des équations d'Einstein, où euh, lui, il n'a pas besoin d'énergie négative pour pouvoir euh, produire sa, sa bulle de distorsion euh, altubière. Et euh, par contre, sa solution, elle, elle requiert plusieurs centaines de fois la masse de Jupiter pour euh, créer un anneau de matière autour du vaisseau. Pour, pour créer une espèce de, de bulle de distorsion de, de 100 mètres de, de diamètre, euh, ce qui reste quand même très au-delà de ce que nous, on peut faire à l'heure actuelle. Mais dans les équations, ça fonctionne. Mmh. Après, je n'ai pas vérifié les équations. Hein.
0: <rire> c'est vrai que, comme tu disais, sur le papier, ça marche souvent. Mais après, c'est plus compliqué. voilà. Ok. C'est ouais, euh, vrai que, en science-fiction, d'une manière générale, la solution des auteurs, c'est souvent de se dire, allez, je ne vais pas me prendre trop la tête sur les voyages, je vais les faire voyager plus vite que la lumière. Ça permet d'avoir des... Voilà des histoires qui, qui se passent sur plusieurs planètes parce que c'est vrai que ça serait un peu compliqué si euh, dans Star Wars euh, Dark Vador euh, quitte Tatooine et dix mille ans plus tard il arrive sur Coruscant. Exactement.
1: Alors ça, ça, ça pose un problème, enfin, ça pose pas de problème dans les dans les space opéras donc dans voilà dans les dans les trucs qui se passent à plein de à une échelle galactique. Par contre il y a plein d'auteurs de, de science-fiction qui essaient de réfléchir de manière la plus rigoureuse possible de à quoi ça ressemblerait un voyage. Enfin voilà des gens de la British Interplanetary Society et qui, qui et, voilà, toute la bande de gros nerds qui, qui s'intéressent à ces questions-là, il euh, y en a beaucoup qui sont des, des auteurs de science-fiction euh, très reconnus et qui, euh, voilà, on a Paul Anderson, par exemple, qui a fait un, un, un bouquin qui s'appelle Taux Zéro euh, et euh, où il imagine euh, la vie dans un, dans un, dans un vaisseau-monde et, euh, et donc voilà, il essaie de décrire de la manière la plus rigoureuse possible, avec les connaissances de son temps, sur comment ça peut fonctionner ce genre de truc. Donc il y a toute une littérature en fait qui essaie d'imaginer les, les conséquences humaines et technologiques de tout ça. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que pour faire un space opéra, c'est plus difficile.
0: <rire> oui, en fait, ça nous renseigne quand même sur le fait que. Il est certainement peu probable qu'une civilisation à l'échelle galactique soit possible. En tout cas, euh, si, si les problèmes des distances restent ce qu'elles sont, euh, comment coordonner euh, ne serait-ce que trois systèmes solaires quoi. Ça, ça paraît...
1: Comment faire de l'administratif à l'échelle interplanétaire <rire>
0: Voilà, c'est le casse gueule Alors, du coup, ça nous renvoie euh, à la question du paradoxe de Fermi, qui est une question fascinante. Hein. Euh, on peut voir euh, le nombre de personnes qui, qui, qui réfléchissent et qui proposent leurs solutions. Chacun a une solution préférée ou, ou un ensemble de solutions. Euh, alors, qu est qu est quel est ton avis sur, ce, sur cette question de Fermi, finalement
1: Donc, la, la question de Fermi, donc, pour les gens qui ne la connaissent pas, hein, je le rappelle, c'est dans les années 50, Enrico Fermi, donc, qui fait partie aussi du, 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 du projet Manhattan, il se, il se pose dans une cantine et puis il se demande. C'est quand même. Ça, enfin, voilà, on est dans, le, dans toute cette ambiance de. On va construire des, des modèles de, de propulsion nucléaire pulsée, tout ça. Voilà, ça, ça a l'air facile de, de coloniser l'espace. Enfin, J'aime pas du tout le terme coloniser d'ailleurs et c'est un truc, un terme qu'on retrouve beaucoup dans, le, dans la littérature. Voilà, je fais, je fais une petite digression là-dessus quand même parce que je pense que c'est important. Euh, le, le terme de, de colonisation de l'espace. Euh, c'est un terme qui est très, très chargé idéologiquement et chargé historiquement aussi. Euh, et ça introduit une certaine vision de l'exploration spatiale qui me semble pas éthique du tout, dans le sens où euh, on va dans l'espace pour, pour coloniser, donc s'approprier des ressources, euh, imaginer les planètes euh, comme, des, comme des lieux à exploiter. Euh, et peut-être, euh, voilà, s'il y, y a des êtres sur ces trucs-là, on pourrait euh, les exploiter aussi. Il y, y a tout un idéal un imaginaire colonial autour de, de tout ça qui m'embête un petit peu, euh, qui est pas forcément très conscientisé chez les gens qui, 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 qui s'intéressent à ces questions. Mais il euh, y, y a des débats de terminologie sur euh, qu'est-ce qu'on devrait appeler euh, ce, cette entreprise, euh, est-ce qu'on devrait l'appeler exploration de l'espace, installation dans l'espace, euh, en anglais, euh, space settlements. Et il y a, y a tout un... Il y a tout un mouvement interne dans ces, dans ces gens qui réfléchissent, et je fais partie des gens qui, qui promeuvent ce genre de terme de, de parler plutôt d'installation spatiale plutôt que de colonisation spatiale. Euh, ben ça, voilà, ça, ça a tendance à faire tiquer moins de monde en général, euh, et il n'y a pas ces, tous ces a priori. Voilà. Et donc dans les années 50, pour revenir à la question de Fermi, donc Enrico Fermi il se demande, voilà ça a l'air super facile de faire des, des, des voyages interstellaires, en tout cas il n'y a rien qui l'empêche, qui, qui, qui et puis l'univers il est quand même vieux, il a... Euh, entre, voilà, entre 10 et 15 milliards d'années euh, il y a eu tout le temps pour former des étoiles et des planètes possibles, à l'époque de Fermi on connaît, on connaît zéro exoplanète hein. on, on, on suppute qu'elles existent, qu existent mais on n'en connaît aucune et, euh, et donc ils se demandent dans ce cas là euh, en partant de, de ça, le fait que l'univers il soit, il soit vieux euh, il y a plein d'étoiles partout euh, notre galaxie elle compte euh, près de, entre 200 et 400 milliards d'étoiles euh, qu'est-ce voilà, si, si euh, de la vie peut émerger facilement et si de, des sociétés extraterrestres peuvent émerger facilement, euh, ce serait facile de, de, de s'installer dans toute la galaxie. Euh, donc pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas à l'heure actuelle Où, où sont-ils C'est comme ça qu'il euh, qu le formulait. Et évidemment, il y a plein de réponses plausibles à ces, ces questions-là, qui vont du moins ridicule au plus ridicule. Hein. Moi, j'aime bien les, les solutions un peu conservatives, qui, qui remettent en question les prémices même de, de la question de Fermi, qui n'est hein, pas un paradoxe, d'ailleurs. C'est pas un paradoxe au sens logique, il n'y a, a pas de contradiction logique dans le, dans le truc de Fermi. Parce qu'il suffirait de découvrir une autre société extraterrestre ailleurs pour pouvoir rendre caduque toute la réflexion de Fermi. Donc, euh, donc, moi, la, la solution que j'aime bien, c'est qu'on n'a juste pas encore suffisamment regardé et on n'a pas encore les outils pour pouvoir euh, interpréter euh, facilement le, le genre d'observation euh, qu'on pourrait avoir. Enfin, voilà, on connaît à peine 4800 exoplanètes. Donc, euh, il y, y en a probablement des dizaines de milliards, des centaines de milliards dans, dans la galaxie, voire plus. Euh, on, a, on est loin d'avoir tout exploré et on commence à peine à avoir des bons outils pour pouvoir euh, regarder ça. Donc euh, donc ça c'est déjà de partir des, des prémices de la question, je trouve ça important, euh, et puis on n'a aucune idée de à quel point la vie se produit facilement à l'échelle de l'univers. Euh, en exobiologie, donc la science qui étudie, euh, par le, le domaine de, de, de l'astrophysique qui étudie, euh, enfin non, c'est pas un domaine de l'astrophysique, mais le, 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 un domaine d'étude qui étudie la vie dans, dans son contexte cosmique, euh, on a un problème récurrent qui s'appelle le problème n égale 1 dans le jargon, et le problème n égale 1, c'est que on a un échantillon de vie connu dans l'univers, c'est la nôtre, euh, c'est la, la vie, la vie sur Terre. Et, euh, et, en fait, on a zéro idée de comment est-ce que la vie est apparue sur Terre. Enfin, plein d'idées euh, hypothétiques, mais de, re de reconstruire le scénario précis de comment est-ce que des molécules complexes se sont assemblées pour former les premières protéines et les premières, euh, les, euh, les premières molécules porteuses d'informations génétiques. Ça, on n'en a aucune idée pour l'instant. Et, euh, et sans, sans, sans cette information qui est quand même cruciale, donc à quel point les conditions euh, d'apparition de la vie sur une planète sont restrictives euh, selon, selon les environnements qui sont disponibles, ça c'est une question qui serait euh, intéressante à répondre avant même de réfléchir à la question de Fermi. Euh, donc voilà, à, à quel point c'est facile de produire de la vie sur une planète, pour l'instant on sait pas, il suffirait juste de, dé de détecter un exemple de vie ailleurs pour euh, pour en être pour être beaucoup plus optimiste sur les chances d'apparition de, de la vie dans le cosmos mais en l'état actuel des connaissances on peut même pas se permettre de faire des statistiques sur euh, à quel point euh, la vie elle est rare dans l'univers ou pas à cause de ce problème est 1. on peut pas faire de généralisation à partir d'un exemple d'un échantillon de 1. C'est mathématiquement impossible. Et ça, on le dit assez rarement, malheureusement, dans toutes les discussions euh, autour de, 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 de la vie extraterrestre, etc. Mais, euh, mais voilà, on, on commence à avoir des outils pour pouvoir investiguer ce genre de trucs. Dans les décennies à venir, on aura des, 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 des instruments très intéressants qui vont nous permettre de faire ça. Mais pour l'instant, on est, on est encore coincé. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, rajouter par-dessus une couche spéculative sur l'apparition des sociétés extraterrestres euh, sachant qu'on n'a pas de théorie générale d'apparition des civilisations euh, euh, dans un espace des possibles Enfin, l'évolution elle est extrêmement contingente hein. si on reprenait l'évolution euh, il voilà, y a Stephen Jay Gould qui disait que euh, si on, on revenait 500 millions d'années dans le passé et qu'on écrasait un, un un, un des trucs une des créatures sur place et qu'on revenait dans le présent il y aura probablement pas la, le même la même évolution qui qui se qui se serait produite jusqu'à présent parce que l'évolution elle est essentiellement contingente et l'évolution des sociétés humaines elle est aussi très très contingente elle dépend des individus elle dépend de la culture elle dépend de voilà de, de plein de facteurs qu'on comprend qu'on est très très loin de comprendre et de, de se dire qu'il y a une espèce d'évolution linéaire entre des sociétés dites primitives et des sociétés dites technologiquement avancées, euh, avec un présupposé que les sociétés technologiquement avancées, elles vont forcément aller dans la direction des sociétés européennes depuis la révolution industrielle. Ça reste, un, un, en, en anglais, on appelle ça un leap of faith, un, un saut de, de la foi, qui est quand même assez, assez énorme. Euh, et donc spéculer sur l'existence de civilisations extraterrestres je veux bien mais avec des modèles euh, pour l'instant on a, on, a, on, a, on a quasiment rien pour faire des modèles fiables à ce sujet donc, euh, donc on peut évidemment euh, il y a plein voilà, euh, comme, comme, je, comme je disais la, ma réponse préférée à, au paradoxe de Fermi c'est qu'on n'a pas encore suffisamment observé euh, mais c'est aussi que la question est peut-être pas aussi pertinente qu'on y, qu 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 y croirait euh, parce qu'elle mérite de réfléchir à plein d'étapes de la réflexion. Et euh, mais sinon, il y a plein de, il y a plein d'idées rigolotes hein, pour y répondre. Euh, il ouais, y a une idée que j'aime bien, c'est l'idée du zoo cosmique. Donc euh, ils sont, ils sont déjà là, ils sont un peu partout. Et puis ils ont vu qu'il y avait de la vie sur Terre et ils se sont dit, hm, on va peut-être pas interagir avec eux pour l'instant. On va les laisser évoluer encore un moment et, euh, et on va se rendre indétectable par rapport à, par rapport à ce qu'ils font. Euh, ça c'est rigolo. Euh, bon, je, je trouve pas ça à très. Euh... Enfin, je ne considère pas ça comme une hypothèse sérieuse, hein, mais je, je, je trouve ça rigolo. Il y a aussi l'hypothèse du planétarium, c'est encore pire. C'est l'idée selon laquelle on est, euh, on est dans une espèce de,
0: de, 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 de Matrix, de, de,
1: de simulation 3D euh, euh, conçue par des, des par des intelligences aliens supérieures, et, euh, et on est, voilà, on est dans une illusion de d'univers, mais euh, mais il y a, y a quelque chose au-delà de, de tout ça, et euh, notre notre Terre est une espèce d'expérience. Euh, voilà, il y, y, y en a d'autres il hein. y a l'idée du grand filtre euh, selon laquelle euh, on a, euh, y a une espèce de barrière à la complexité d'une civilisation euh, qui soit une barrière infranchissable et qui, qui empêcherait euh, toute complexité dans l'univers d'atteindre un, un certain niveau euh, voilà, ça c'est l'idée un peu, un peu déprimante on va dire euh, mais voilà, il y, y a plein de a, je crois qu'il y a plus de 70 réponses possibles au paradoxe de Fermi hein, selon, selon les auteurs qu'on qu qu considère mais, euh, mais voilà, ça reste une question fun et qui dirige pas mal de, de questionnements sur, ces, sur, ces, euh, sur les, la question de l'intelligence extraterrestre.
0: ouais C'est sûr qu'on ne peut que être fasciné par ces questions dans la mesure où voilà, il y a tellement d'inconnus et, et la plupart des, des gens sont excités à l'idée qu'on pourrait... Il y a aussi cette... Euh, on n'a pas vraiment envie d'être seul. Il y a ce sentiment que ce serait dommage. En plus, l'espace est tellement grand, il y a tellement de planètes. S'il y a euh, voilà, entre 100 et... 200 à 400 milliards d'étoiles qui possèdent quasiment tous un système stellaire, ça, enfin, ça serait quand même un, un immense gâchis d'espace. Si, euh,
1: avait... oui, oui, tout à fait. Belle, belle référence d'ailleurs. <rire> ça, ça vient de Contact de Carl Sagan. <rire>
0: ah peut-être ouais. de, de ouais, le, le film, le livre. Ouais.
1: Le, le film de Robert Zemeckis, ouais, c'est. Euh...
0: Oui, c'est pas mal ce film. Mais en tout cas, euh, ça pose. Enfin, ce que j'aimais aussi avec cette réflexion du virus Fermi, c'est que ça peut nous permettre d'être de réfléchir aussi à notre futur, parce qu'on peut se dire ok, euh, bah justement quand, quand tu mentionnais le grand filtre, on peut se dire que, effectivement, s'il existe si c'est le cas, si l'hypothèse du grand filtre est vraie, que le, alors soit le grand filtre il est derrière nous et on l'a déjà passé par euh, juste la chance il y a, y a une chance sur euh, 10, 10 trillions qu'une espèce arrive à notre niveau, ben il en faut une hein, donc ça peut, ça peut être nous donc ça c'est un peu une façon anthropique de voir les choses mais euh, s'il s'avère que finalement la vie se développe assez facilement dans l'univers, il suffit d'avoir euh, les ingrédients, et les ingrédients semblent être euh, relativement euh, présents, en tout cas euh, les, les atomes légers, euh, l'eau, tout ça, ce qui fait que les molécules peuvent s'assembler, pourquoi pas, et puis du coup bah, ça veut dire que okay, euh, si c'est aussi facile de faire la vie et... Bon, après, la vie des euh, sociétés intelligentes, et, des... et puis il faut aussi euh, des... des animaux qui soient capables d'avoir de, voilà, des mains avec un pouce opposable. Il y a beaucoup de facteurs qui font que on... On... les dauphins ils sont intelligents. Hein. Tout
1: à fait, exactement. J'allais y venir. Euh, L'idée même de civilisation avancée ou de civilisation intelligente, c'est une idée qu'on retrouve beaucoup dans cette littérature. Et c'est aussi un truc qui me pose problème, parce que c'est des termes qui ne sont jamais bien définis ou qui sont issus de l'anthropologie d'il y a un siècle et demi, donc à l'époque coloniale. Et, euh, et on est toujours sur des, voilà, des, des, des notions de niveau de civilisation. Il y avait Kardashev qui fait qu y avait son, son échelle des civilisations euh, à, la, à coup de voilà, d'utilisation énergétique euh, de, de la civilisation en question. Mais il faut savoir qu'en anthropologie, ce sont des trucs qui sont euh, très débattus, très discutés. Et en pratique, dans les cercles du SETI euh, ou les cercles de gens qui réfléchissent au voyage interstellaire, il euh, y a peu d'anthropologues, il y a peu de gens qui font des sciences humaines et sociales qui pourraient apporter des, des idées intéressantes sur ces sujets. Et il euh, y a une espèce de... Bon, ça, ça commence à changer. Il hein. y, y a quand même des anthropologues qui s'intéressent à tout ça et qui, et qui essaient de, 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 de débunker, en fait, cette, 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 vision, euh, euh, cette vision très euh, occidentalo-centrée de l'évolution des sociétés. Euh, mais voilà il à partir du moment où on met la, 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 le mot euh, l'adjectif intelligent sur euh, le développement d'une civilisation ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont pas intelligentes euh, et ça dépend de la définition de l'intelligence je veux dire y a, voilà comme tu dis il y, y a des dauphins qu'on considère très intelligents euh, on essaie d'entrer en communication avec eux enfin sur Terre on n'est pas seul quoi. On, on, on est seul on se dit seul, seulement si on considère que l'intégralité de la biosphère sur Terre euh, n'est pas digne d'intérêt. Et, euh, et ce serait dommage de penser ça, parce qu'on est dans une époque où euh, bah, euh, voilà, un, une espèce sur huit est, est menacée d'extinction en, en termes... Euh, C'est les, les rapports de, de l'IPDES qui nous disent ça. Euh, on, on, on risque de perdre de la, une, une richesse en termes de biodiversité et en termes d'intelligence dans le cosmos si on ne prend pas plus attention... Aux intelligences terrestres et aux différentes formes de, de l'intelligence terrestre. Il y a. L'intelligence, elle peut prendre des formes très très différentes. Par exemple, si vous prenez euh, euh, le blob, euh, Physarum polycepharum, dont, dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est une espèce de, de myxomycète, c'est pas un champignon, c'est pas un animal, c'est pas un truc, mais ça ressemble à une espèce de, de vomi de chien euh, qu'on qu trouve dans les, dans, les, euh, dans les forêts du, du monde entier. Et euh, il se trouve que ce truc est, possède une forme d'intelligence qui est complètement, radicalement euh, différent de ce que nous, on connaît, parce que nous, on, euh, les, les humains, on a une forme d'intelligence basée sur... Euh, voilà, qui est centralisée avec un cerveau, et puis euh, on peut décentraliser notre intelligence en faisant de l'intelligence collective, hein, bien sûr, mais en termes d'individus, euh, nous, on est on repose sur notre cerveau. Et, euh, et le, le, le blob, donc, ne fait pas du tout ça. Euh, le blob, c'est une créature unicellulaire qui euh, qui peut résoudre des problèmes relativement complexes avec une seule cellule. Et donc, son intelligence, elle est distribuée parce que c'est une espèce de, de grosse cellule qui a plein de, plein de noyaux et qui va euh, répartir ses noyaux à travers l'espace euh, pour pouvoir euh, récolter des ressources. Et donc ça, ça, ça nous challenge un petit peu dans, notre, dans nos notions de, de ce qu'on considère comme intelligent, euh, dans l'univers ou pas. Et voilà, donc c'est très difficile de mettre le mot « intelligence » et de ne pas l'affubler d'un jugement de valeur, de ne pas dire qu'être intelligent, c'est mieux que de ne pas être intelligent. Et du coup, ça biaise un petit peu les discussions sur la, la recherche d'intelligence extraterrestre, et, et ça me ça me questionne, en tout cas. Je ne sais pas trop quoi en penser euh, aujourd'hui, mais j'aimerais bien que plus de gens en sciences humaines et sociales s'emparent de ces questions, euh, parce que c'est des questions passionnantes.
0: Ouais, c'est vrai, tout à fait. De toute façon, ce serait déjà une révolution incroyable dans l'histoire dans de la science, de découvrir des bactéries, ne serait-ce que des, des formes primitives, comme on dit. Euh, C'est-à-dire primitives dans le sens... Euh, euh, historique quoi les, les premières formes de vie et déjà ça serait extraordinaire après effectivement on, on se dit bon ça ferait la une des journaux pendant une semaine peut-être puis après les gens se diront ouais mais ce qu'on veut c'est c'est e quoi hein. c'est c'est alien mais au final Évidemment. comme Évidemment. tu dis la, la science déjà, a... Nous a
1: nous a créé des attentes. Hein.
0: Ouais ouais en fait à la fin du livre de Stephen Webb sur justement les le port de Fermi c'est 75 réponses Paradoxe Fermi qui est un livre assez dense hein. et justement en fait c'est difficile après avoir lu ce, ce livre de, de, de trouver d'autres solutions parce que j'ai l'impression qu'il les a vraiment toutes explorées et à la fin il conclut que en fait ce qu'on recherche c'est nous on recherche une autre espèce humaine dans l'espace et la probabilité que ça ce soit le cas on a absolument aucune idée au final ça va alors quand j'étais plus jeune effectivement j'avais euh, la science-fiction dans la tête donc euh, je me disais en appliquant une certaine forme de probabilité en... sur le nombre de planètes euh, et le fait que les éléments les ingrédients pour la vie soient assez communs on... je me disais on peut pas être les seuls c'est pas possible aujourd'hui je me dis oh, on sait vraiment rien si ça se trouve euh, quand on dit qu'il y a beaucoup de planètes et que ça ça correspond forcément à une chance plus élevée dans la vie mais en fait on ne sait pas la fraction de ces planètes qui peuvent abriter la vie donc si ça se trouve y a plus de, la, la chance est plus faible que, que le nombre d'atomes dans l'univers quoi Où, ce qui est des nombre tellement grand et, euh, ouais, et puis encore encore plus euh, quand on prend en, en, en compte le temps c'est-à-dire que voilà l'univers 13,8 milliards d'années euh, il faut aussi que deux civilisations soient en même temps capables de communiquer et de, de, de recevoir des messages dans un, une sorte de, de bulle technologique similaire, c'est-à-dire que bah, si ça se trouve, il y a des extraterrestres qui ne communiquent plus avec la radio, donc le SETI va être mal barré pour trouver euh, leur, leur message, quoi. Parce que si, si ça se
1: trouve... Exactement. Bah, ils commencent à chercher de nouveaux trucs, euh, du style des, 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 des signaux laser, par exemple, euh par exemple, voilà, dans, dans le cadre du projet Starshot. En fait, c'est super intéressant de voir comment ce genre d'idées se développent. Je trouve ça passionnant. Genre, euh, on développe des technologies de communication euh, par, par ondes radio, donc euh, les gens vont s'intéresser à comment est-ce qu'on peut communiquer de manière interstellaire par des ondes radio. On développe la bombe nucléaire, on se demande est-ce qu'on pourrait voyager dans d'autres planètes avec euh, l'énergie nucléaire. On, on développe le laser, on se demande comment est-ce qu'on pourrait. Euh... Voilà, en fait, ça suit nos évolutions technologiques et ça parle vraiment de nous, en fait, ce genre de, ce, ce, ce genre de, de, de questionnement. Euh... Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont fouiller dans les données qui sont des télescopes qui sont déjà, euh... qui sont déjà publiés pour pouvoir chercher des, des, des anomalies, des trucs qui pourraient être construits par des, des, des architectures artificielles ou par des pulses laser qui pourraient être une espèce d'Internet galactique. Euh... Voilà, il y, y a plein de projets comme ça, plus ou moins spéculatifs, qui prennent pas trop de ressources, donc euh, c'est quand même des, des projets intéressants, parce qu'il faut bien quelqu'un pour vérifier s'il si y a quelque chose ou pas. Euh, mais euh, mais ça, ça suit quand même tout le temps notre, euh, notre évolution technologique, quoi. Et, euh, ouais, pour, pour l'instant, j'ai pas l'impression que. On arrive à s'extraire de, 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 de ça. Il n'y a, a personne qui va chercher des chasseurs-cueilleurs extraterrestres. Ouais, ouais ça, <rire>
0: ça va être compliqué de les trouver. C'est clair. Sont... C'est ça aussi que. Mais ouais, en tout cas, bon. Bah... Et puis de toute façon, le, la question de Fermi, c'est comme tu disais, il y a des, des hypothèses euh, des, prémisses. Euh, la prémisse, c'est il existe des civilisations capables de communiquer et euh, il est facile il est facile de, de se répandre dans la galaxie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast aussi avec euh, Stewart Thompson qui travaille au Future of Humanity Institute et lui, il a, il a regardé le... Euh, il s'est penché bon, sur le paradoxe ses fermiers et il s'est vraiment penché sur la question, quelles sont les ressources pour coloniser... Enfin, coloniser, je vais utiliser ce terme, ouais, c'est dans ma C'est <rire> ouais, dur,
1: hein. dur, parce que ça fait vraiment partie de sa littérature. Hein, donc, euh... Ouais, c'est science-fiction à fond. Bon, en
0: tout cas, ouais, c est, c est, se répandre dans la galaxie, j'aime bien l'expansion, aussi euh, il y a une sorte ouais, de... Expansion, c'est pas mal. Voilà, c'est c'est un petit peu spirituel aussi, et en gros, voilà, avec les ressources, on peut facilement, euh, selon les calculs, en tout cas, euh, c'est relativement faisable, sans trop de, de problèmes, quoi, de, de s'étendre dans tout l'univers observable, et donc là, ça, ça remet encore plus la question du, de Fermi euh, en question, puisque que jusqu'ici, on regarde plutôt la, la galaxie, mais si on prend l'univers observable et se dire on est seul dans l'univers observable, là, les gens ont vraiment du mal à
1: l'accepter, parce que ouais. Mais il y, y a aussi une question, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait ça Pourquoi est-ce qu'on voudrait forcément s'étendre euh, Alors, certes, la vie cherche à s'étendre de manière naturelle dans tous les environnements possibles sur une planète donnée, mais pour sortir de l'attraction gravitationnelle d'une planète, il faut le vouloir et il faut trouver des raisons pour le faire. Donc, est-ce que... Voilà, pour une autre question qui peut être... Un... Euh, une réponse au, au paradoxe de Fermi c'est euh, bah les gens qui enfin, les sociétés qui qui pourraient euh, s'étendre à travers la galaxie ne le font pas parce que euh, elles trouvent que c'est pas une c'est pas une bonne chose à faire ou que c'est pas euh, que c'est trop difficile que ça demande trop de ressources et que enfin voilà que que ça que, que c'est démesuré pas de manière absolue, mais de manière relative par rapport à, à leur contexte culturel. Pour
0: Azofermy, c'est souvent il y, y a beaucoup de solutions qui finalement se heurtent à un problème de xénopsychologie, c'est-à-dire euh, on, on va devoir faire l'hypothèse de savoir ce que ces civilisations souhaitent et, euh, et forcément on, on regarde ce qu'on a fait, et on les analyse il y a beaucoup d'anthropomorphisme et, euh, et par exemple si on se dit il y a plusieurs civilisations extraterrestres qui existent et elles choisissent toutes de nous mettre dans un zoo, par exemple, euh, il suffirait qu'il n'y en ait qu'une seule qui, qui, on va dire, rompt cet accord, ce traité, je ne sais pas, le, la Prime Directive en, 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 le, dans Star Trek, là, le, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, en tout cas, euh, bon, il suffit juste d'un extraterrestre même, qui, est un petit, euh, enfin, voilà, qui, qui décide d'aller voir un petit peu sur Terre. D'ailleurs, il bon, y, y a des gens qui pensent que c'est le cas, c'est les ces phénomènes d'OVNI hein, qui est aussi... Euh, D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est récent... Euh... Voilà, il y, y a eu quand même un petit, un petit buzz autour d'un article du New York Times, le Pentagone qui a relâché certains documents sur euh, les observations de la Navy.
1: Alors, euh, je ne me suis pas, rense... pas renseigné là-dessus en particulier. Euh, par contre, la question des ovnis, enfin moi, je, je, je pars d'un... J'ai une longue histoire intellectuelle au niveau des ovnis. Enfin, on appelle ça les pans maintenant, les, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Euh, c'est une manière de, de moins... Enfin, c'est une terminologie qui est moins biaisée et qui nous, qui, nous, qui nous biaise moins à avoir des petits hommes verts un petit peu partout, mais juste des phénomènes qui peuvent être naturels ou artificiels, aérospatiaux, non identifiés, de, des trucs qu'on voit dans le ciel mais qu'on ne comprend pas. Euh, ça, il y a, des, y a des, plein d'organismes à travers le monde qui essaient de, de, recenser, de recenser ce truc-là. Euh, en France, on a le GEPAN, qui, euh, qui est l'organisme de référence pour collecter les témoignages de PAN. Et donc, il en a collecté plusieurs milliers. Hein. En fait, la, la plupart des gens qui voient des qui voient des pans euh, sont des gens qui sont qui sont honnêtes. Je, je, je suis convaincu de leur honnêteté et je suis convaincu que c'est des témoignages qui sont sincères. Euh, par contre, après enquête, il se trouve que, selon les statistiques qui ont été faites par le GPAN, euh, il y a plus de 97% des cas de pans qui sont euh, explicables après enquête, euh, que ce soit... Euh... Voilà, pour, euh, la, la plupart des gens vont avoir tendance à, à mésinterpréter les distances euh, qui, 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 des, des objets dans le ciel parce que c'est super dur en fait d'observer de, des quand tu observes un, un objet dans le ciel tu peux pas estimer sa distance tu peux pas dire par exemple que ce point lumineux il est proche et peu lumineux ou il est loin et très lumineux euh, en fait dans la, dans, la, dans la luminosité apparente ce serait la même donc ce serait impossible de savoir à quel point un truc se déplace vite juste à l'œil. Euh, même les pilotes euh, chevronnés, euh, etc. où on a beaucoup de cas de on a beaucoup de cas de de de, de ponts à ce niveau-là. Euh, mais voilà, ce qui me ce que je trouve avec le, le phénomène ovni, c'est qu'il est révélateur d'une certaine culture. Euh, qui... Enfin, il y a, y a un modèle qu'on appelle le modèle socio-psychologique du phénomène ovni qui fonctionne très très bien pour expliquer la plupart des cas, les plupart des vagues d'observations d'OVNI qu'on a vues depuis les années 50. Et en fait, c'est un phénomène qui est largement culturel, en fait, qui est basé essentiellement sur euh, bah sur les notre rapport à la science-fiction, euh, au développement de la de la d'une culture de masse, euh, développement des des médias de masse aussi. Euh, et on, on se remarque, on remarque à partir du moment où euh, certaines séries vont passer à la télévision. Euh, dans les années 90, on avait X-Files qui passait à la télévision et donc il y avait une espèce de, de, de pic de cas d'ovnis euh, pendant, pendant X-Files parce que X-Files euh, apprenait les gens à s'attendre à voir des trucs bizarres dans le ciel. Donc forcément, quand on s'attend à voir des trucs bizarres dans le ciel, on aura tendance à voir des trucs bizarres dans le ciel parce qu'il y a plein de choses dans le ciel qui, qui sont bizarres et qu'on n'arrive pas à interpréter. Même, euh, même moi, hein, je veux dire, j'ai déjà vu des lanternes chinoises dans le ciel sans savoir que c'était des lanternes chinoises ils ont quand même un, un vol assez bizarre, les lanternes chinoises. Donc, euh, donc il y a eu des moments de... Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Donc, c'est même en tant qu'expert du ciel, entre guillemets, on n'est pas à l'abri de, de se faire euh, fourvoyer à ce, à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je pense que, ouais, je pense qu'on n'a pas été visité par des extraterrestres. Ça se saurait parce qu'on a quand même des, des télescopes qui regardent 24 heures sur 24 euh, une grande partie du ciel à plein de longueurs d'onde différentes. Donc euh, même s'ils étaient invisibles à l'œil nu, on pourrait les voir relativement facilement. Euh, mais euh, voilà, ça fait. En fait, ce que je, je, je trouve intéressant, c'est qu'il euh, y a eu une espèce de. De, de, de grands mouvements euh, de, de vidéos floues sur Internet euh, dans les débuts des années 2000 au de, fin des années 90 aujourd'hui beaucoup moins euh, de, de, de voilà de vidéos floues d'ovnis aujourd'hui on a tous des cam des caméras sur notre smartphone qui sont en, en HD 4K euh, et plus et qui peuvent euh, uploader des, des vidéos de très haute résolution et, euh, et on n'a pas de vidéos de meilleure résolution euh, que ce qu'on avait dans les années 90 et, et 2000 sur ces trucs flous euh, qui pouvaient laisser planer le mystère euh, et qui sont souvent des fakes, il hein, en... faut, faut bien l'avouer euh, mais même quand c'est pas des fakes euh, ce sont souvent des trucs qui sont bien terrestres et aujourd'hui, bah voilà, les gens ils s'attendent à voir des drones dans le ciel, ils s'attendent à voir des, 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 des trucs un peu plus fantasques que ce, ce qu'ils s'attendaient dans les années 90. Donc on a beaucoup moins de cas d'ovnis aujourd'hui, euh, de, de, enfin de, de cas de, de témoignages d'ovnis euh, qui sont rapportés euh, que dans les années 90 où on avait toute une culture autour de ça. Donc c'est ça que je, je pense aujourd'hui, c'est qu'on est, qu qu est entraîné par nos références culturelles à voir des trucs bizarres dans le ciel, mais euh, mais je, ces, ces rapports-là de, de la Navy, je, bon, ouais, pas c'est pas le premier rapport, hein, il y a eu un rapport Cometa en France, euh, enfin en France euh, sur, euh, sur la question, mais qui n'était pas un rapport scientifique, donc euh, c'est un peu bizarre. Euh, il y a eu très très peu d'études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, mais il n'y a pas forcément de raison de faire des études très très sérieuses sur le sujet, à mon, à mon goût. Euh, même, même si euh, les, les, les trucs bizarres qui ont été observés doivent être expliqués. Mais je pense que cette explication, elle n'a pas besoin de faire intervenir des aliens d'autres planètes.
0: Oui, c'est clair que c'est souvent aussi ça le problème. C'est que les gens disent, euh, j'ai vu un truc dans le ciel, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des extraterrestres. Ben, tu viens juste te dire, tu ne sais pas ce que c'est. enfin Il faut, 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 faut s'arrêter là. Faut... Ça peut être plein de choses. Et généralement, les extraterrestres, c'est la dernière chose... Euh, euh, qu'on devrait mettre sur la table parce que euh, voilà il, il y a des, même Vénus euh, qui, qui par, parfois est euh, confondue avec un, un objet euh, volant tout à fait
1: dans les rapports de, de, de Pan Vénus euh, ça, ça reste de, ouais, dans, le, dans le top 5 des, des objets que les gens voient et qui ne s'attendent pas à avoir un truc aussi lumineux dans le ciel quoi c ouais, il ouais. Vénus, il y a la Lune aussi parfois la Lune se trouve trop, très bas dans l'horizon elle a l'air super grosse et les gens ne comprennent pas trop ce qu'ils voient euh, voilà donc, ça peut être des avions, ça peut être des drones, ça peut être des ballons sondes ça peut être des, 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 des lumières, des marais, enfin, ça peut être de, de l'éclair en boule, ça peut être plein de choses.
0: Ouais, non, c'est ce truc avec les rapports de, donc, euh, du Pentagone, c'est sorti en juin cette année. Il y a eu pas mal de, effectivement, de buzz autour de ça, mais au final, tu retrouves le, le même problème. C'est trois vidéos euh, petites, donc déjà, la résolution est vraiment petite. Tu vois des machins, euh, c'est des pixels qui bougent, en fait. Et euh, tu entends des personnes personnes donc euh, le personnel de l'armée hein, enfin de la navy qui disent oh, mon dieu c'est quoi je sais pas ce que c'est traque-le et donc bon, au final euh, effectivement alors il y a c'est un peu il euh, y a un petit peu le côté comment dit défense qui prend le relais puisque bon c'était un truc euh, qui pourrait appartenir à, à une autre armée là il faut s'en inquiéter donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être aussi un, un petit un petit peu d'intérêt de la part de l'armée et tout ça puis il y a toujours aussi le, les théories du complot qui s'emparent de ça. Et, euh, et donc après, ça, ça nourrit l'imagination encore plus, puisqu'on se dit que le gouvernement est forcément de mèche. tout ça. Quoi. Dernière question, euh, c'est concernant le James Webb Telescope. Donc tu en as parlé un tout petit peu. C'est attendu par beaucoup de, de personnes, hein, d'astrophysiciens. Ça fait des années qu'il est annoncé. Il y a eu beaucoup de délais. Qu'est-ce que tu attends le plus de, cette, de ce nouveau télescope qui est censé être beaucoup plus performant que Hubble
1: Ouais, il a un, il a un miroir euh, six, six fois plus large, je crois, enfin un miroir de, de 6, mètres, 6 mètres de long, enfin 6 mètres de diamètre, je crois. Euh, et bon, lui, il va observer dans l'infrarouge, donc à des, à des longueurs d'onde que, que Hubble, il pouvait pas observer. Euh, ouais, on l'attend énormément pour plein de raisons, hein. notamment parce que ça va être notre premier instrument qui va nous permettre de sonder euh, l'atmosphère d'exoplanètes de taille rocheuse. Euh, donc ça, c'est... Enfin, en termes de recherche de, de, de traces de vie dans l'univers... Euh... Moi, c'est ce que j'attends le plus. Euh, c pour, pour, un, pour un truc. Euh, voilà, on, on pourrait avec le James Webb, il y a des articles qui montrent que euh, on pourrait, regarder, si on regarde suffisamment le système de Trappist-1, par exemple, avec le James Webb, on pourrait en déduire euh, des trucs sur euh, est-ce que son atmosphère, elle est. Euh, enfin, de quoi, quoi l'atmosphère de ces planètes sont composées. Euh, alors, il faudrait énormément de temps de télescope, ce serait à négocier, mais, euh, mais c'est faisable. Donc, ça, ce serait euh, très excitant il euh, y a un autre truc, c'est que le James Webb va nous permettre de regarder d'observer les premières étoiles de l'univers et les premières galaxies de l'univers, euh, qui est aujourd'hui une frontière observationnelle de l'astronomie. Euh, et ça va nous permettre en fait, d'avoir des, bah, des images euh, d'une période de l'univers qu'on n'avait jamais vue encore euh, jusqu'à présent. Et donc ça, ça va, être, ça va être fascinant. Et puis ça va probablement euh, apporter énormément d'indices à nos scénarios de formation de galaxies et de formation d'étoiles et d'évolution de, de l'univers au sens, au sens large. Et donc ça, c'est ce que j'attends le, le plus, en tout cas.
0: Mmh. Super, ouais. Mais moi aussi, hein. j'avoue que ce serait génial si on pourrait, euh, j'espère, de mon vivant, avoir une sorte de, de réponse à la question
1: est-ce qu'il euh, existe d'autres formes de vie eh ben, Et moi donc Mais je pense qu'on est, est la première génération à, à avoir les outils pour faire ça, en tout cas. Pas, 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 pas jamais pour avoir une, une, une réponse définitive. Hein. Quand je parlais de la spectroscopie par transit, par exemple, donc de sonder la, la composition chimique de l'atmosphère des exoplanètes, si on trouve des, des composés qui sont... Euh... Bah, qui sont représentatifs de la vie sur Terre, par exemple, euh, de l'eau, de l'ozone, euh, du méthane, euh, de, de, de l'oxygène. Euh, voilà, ça, c'est les, euh, les quatre candidats à, au titre de ce qu'on appelle de biosignatures, donc de, de traces chimiques du vivant qui ne seraient pas euh, euh, facilement produites par des processus géologiques. Euh, si on découvre des signatures pareilles dans l'atmosphère d'une exoplanète, ça va être un truc très intéressant. Mais ça ne voudra pas dire qu'on aura détecté de la vie ailleurs. Et il faudra modérer ses attentes euh, encore une fois, euh, ça voudra dire que c'est un endroit intéressant à regarder, mais on n'a pas encore euh, accès à la, toute la diversité des processus géologiques sur toutes les planètes euh, possibles, pour savoir à quel point euh, ces composés peuvent être générés par des processus inertes et, et non vivants, et qui singeraient un petit peu la, la signature chimique du vivant. Donc, euh, donc ça, ça reste, ça reste à faire. Mais, euh, mais, 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 mais c'est quand même très, très intéressant et, et j'ai très très hâte.
0: <rire> ouais, c'est vrai que cette année, il y a eu aussi euh, un petit peu de, de, de bruit autour de Vénus, qui avait eu un, soi-disant une détection de, de voilà, traces de potentiellement vie euh, sur Vénus. Alors, on n'en est pas sûr, évidemment.
1: Alors, en, en pratique, en pratique c'est plus compliqué que ça. Euh, en fait, on a découvert enfin, certaines équipes, pense avoir découvert de la fosse, des traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Donc la phosphine, c'est pH3, donc c'est un atome de phosphore entouré de trois atomes d'hydrogène. Et ça, on le retrouve sur Terre dans l'estomac des pingouins, donc c'est dans les pés dans les de pingouins, euh, dans, certaines, dans certaines bactéries. Mais on en trouve aussi dans l'atmosphère de Jupiter. Donc on ne dit pas qu'il y a de la vie dans l'atmosphère de Jupiter. Il euh, y a des processus géologiques qui peuvent produire de la phosphine. Mais le truc, c'est que cette détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus elle a été euh, elle est à la limite de la détection de la, de la, des limites observationnelles du, des, de ces instruments et ça reste un débat aujourd'hui si est-ce qu'on a découvert vraiment de la phosphine à, à l'intérieur de Vénus maintenant la présence, même s'il y a de la phosphine dans Vénus, ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie sur Vénus, euh, même si ça reste une, une, une proposition intéressante et qui mérite d'être étudiée euh, mais il y a d'autres études qui ont essayé d'observer euh, l'atmosphère de Vénus et qui n'ont pas trouvé euh, de, de, de phosphine à la surface donc ça reste un débat, euh, un débat à l'heure actuelle euh, il y a un super article d'Hervé Cotin sur la, le site de la Société française d'exobiologie euh, à ce sujet, Donc pour les gens qui, qui s'intéressent à la question de la phosphine sur Vénus mais, euh, mais disons que voilà, il y, y, y a des problématiques de, de financement de la recherche et de financement de, de futures missions vers Vénus euh, qui, se, qui se posent dans ce genre de débats euh, qui sont à la fois scientifiques et à la fois on veut des sous pour financer les prochaines missions spatiales. Euh, donc il y a, y, a, y a aussi ce genre de problématiques qui sont, qui sont à prendre en compte. Et d'ailleurs, ça a marché, hein, parce qu'on a un regain d'intérêt vers Vénus, et on a euh, au moins deux, deux nouvelles sondes qui ont été commandées, une par l'Agence spatiale européenne et une par la NASA, qui vont étudier Vénus dans les décennies à venir. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais la phosphine, même si elle existe dans l'atmosphère de Vénus, euh, on n'a on, on pas de processus pour l'instant dans, dans nos modèles d'évolution de Vénus pour comprendre comment elle peut émerger de manière géologique. Mais il n'y a rien qui l'empêche d'être de, de, formé comme ça.
0: On peut être sûr qu'il n'y a pas de pegs sur Vénus, c'est clair.
1: Ça, bah, on peut être quasi sûr. Ouais. <rire> euh, et, alors par contre, le
0: James Webb Telescope, est-ce qu'il sera capable de, 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 de détecter potentiellement des technosignatures euh, en utilisant la, spectro, la spectrographie aussi
1: Tout à fait, exactement. Euh, ça, c'est un, un, euh, un truc assez cool. C'est que non seulement on peut observer donc, ces exoplanètes qui font des petites éclipses euh, sur, sur, sur les, dans la lumière de leur étoile, mais on peut imaginer que des sociétés extraterrestres construisent des espèces d'énormes objets géométriques de la taille de planète, un peu comme ce qu'on trouve dans No Man's Sky, là, les espèces de tétraèdres géants. Euh, et euh, ces tétraèdres géants, par exemple, pourraient avoir une signature lumineuse caractéristique euh, qu'on pourrait euh, détecter juste en observant euh, les courbes de transit euh, des exoplanètes qu'on observe avec les, les, les instruments d'aujourd'hui. Donc, il y a certains auteurs qui ont spéculé sur... Euh, Enfin, à quoi s'attendre quand, quand on est face à une espèce de cube géant de la taille d'une planète ou de d'un de, de, objet qui, qui possède une forme géométrique euh, euh, bizarre. Euh, donc voilà, donc ça on peut le faire et on pourra le faire avec le, le James Webb. Il faudra vraiment avoir de la chance et il faudra vraiment faire en sorte que les sociétés en face euh, fassent l'effort de faire euh, des espèces d'énormes de, banderoles euh, <rire> de bienvenue. Euh,
0: Ouais ce ouais, serait une forme de communication vachement euh, euh, élaborée, qu'on va dire. Hein.
1: Exactement, mais, mais ça marche avec ça. Ça voudrait dire que là, c'est difficile de dire que c'est un truc naturel qui a produit ça. Ce
0: serait un petit peu l'équivalent de faire des signes avec euh, de la fumée. Oui, exactement.
1: Ouais. <rire> <rire> Comment on appelle ça euh, sauf ouais. que là, on mettrait un immense euh, un immense building euh, de, dans l'autre canyon euh, juste pour euh, faire en sorte de, de voir qu'il y a quelqu'un en face, qu'il qu y a de, de la vie en face.
0: Super, bon bah alors si jamais les gens veulent en savoir plus, c'est qu'on peut te trouver sur internet.
1: Oui, alors on peut me trouver euh, on peut me trouver sur le Sense of Wonder sur Youtube, on peut me trouver sur Twitter, je tweet beaucoup, at euh, Flashcordon avec un C, euh, on peut me trouver sur Instagram, euh, Sébastien.carasso, et, euh, et puis voilà, on pourra bientôt me trouver en librairie parce que je publie un bouquin qui s'appelle euh, Le Cosmos et nous, qui devrait sortir d'ici fin octobre, début novembre, et qui parle des grandes questions de, de l'univers. Euh, donc voilà, d'où venons-nous euh, De quoi sommes-nous composés C'est quoi notre place dans l'univers Qu'est-ce que ça veut dire être vivant Est-ce qu'on est seul Et ça parle un petit peu de toutes ces questions qu'on a, qu a à peu près tra traitées euh, ensemble pendant cette heure. Donc voilà, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas.
0: Super, bah, écoute, je mettrai les, tous les liens dans la description. Euh, et euh, ouais, J'encourage les gens à aller en savoir plus et à se procurer ce livre. Ça tombe bien, finalement, le podcast sortira quelques semaines ou mois Bientôt avant le, voilà, la sortie du livre. Super. bon bah, Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté et de, 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 pour cette conversation. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à découvrir les autres contenus que nous faisons, les documentaires sur la chaîne YouTube et également les documentaires premium sur notre site, les autres podcasts, la série Humain Demain en collaboration avec l'AFT. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. En tout cas, si vous nous aimez ce qu'on fait, euh, soutenez-nous. Hein, vous trouverez comment nous soutenir, je pense, si vous faites une petite recherche. Et... Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne journée. Ici Gaëtan de Zoffler, au revoir.